0: Velkommen tilbake til podcasten.
1: Tusen hjertelig takk. Det er for mig en ære å få lov til å være her og fortelle om ting som jeg brenner veldig for.
0: Ja. Sist snakket du om fri fra kreft. Ja. Og i dag skal vi snakke om noe litt annet. Bevissthet. Bevissthet, ja. Kanske du kan ta den litt nærmere. Sånn. Sånn. Der. Ja. Herlig. Bevissthet då. Ja. Okej okay, där det. Vad i ditt huvud? Och detta är du och försöker lagga om. Det kommer vi säkert tillbaka till. Men i ditt huvud och baserat på de folk du har mött och snackat med, vad är det du, vad tänker du, medvetenhet är?
1: Nästan uh, lustlös nu det är frågesmål på hodet. Ja, och spör vad vad är det medvetenhet ikke er. Okej. Okay. Ehm um, ja, uh, dette er ett enormt stort tema, så uh, nesten, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte. Men uh, vi kan jo starte litt med hvordan uh, vår uh, skal vi si, vanlige vitenskap ser på dette med bevissthet. Uh, I følge vår vitenskap så er bevissthet et uh, sluttprodukt av evolusjonen. Altså vi uh, mener jo da at vi har utviklet oss uh, gjennom... Uh, två och miljarder år fra en uh, encellig bakterie til et uh, menneske som består av, uh, av uh, uh, alle eh de komponenterna som, som vi gör som er helt uh, sinnsykt mange. Uh, i kroppen vår så har vi ju något sånt 50 000 miljarder celler. Det är helt. Och uh, i tillägg så har vi et antal mikroorganismer i form av bakterier, virus och parasiter som er enda større. Altså vi har, hvis du se på kroppen din og på levende enheter, hvis du regner at en celle er en levende enhet, og en mikroorganisme er en levende enhet, så viser nå de siste tallene fra forskningen at vi har altså 43 prosent egne celler og 57 mikroorganismer i kroppen. Mm. Og alt dette lever da i en symbiose Eh vad vad
0: menar med det att altså De lever,
1: lever i en harmoni. Vad vad ser du vad är ja,
0: du ser egne celler och ja. mikroorganismer. Yes.
1: Ja. Så kroppen din er jo full av, av bakterier så upp och virus, ikkär sant, hela tiden. Eh uh, kun i nån enkelte tillfällen så är disse utgör disse då en ett skadepotentiale. Men uh, i stora av det, det hela så är det ju jo, jobbigt de alltså i de samarbetena med kroppens egna celler för att upprätthålla det som vi kallar för symbios då altså den harmonin i kroppen ikring Men uh, men poängen det at uh, dette att eh detta menar man har utvecklats då genom 2,5 miljarder år fram til der där vi är dag med denna enorme komplekse kroppen uh, som, vi, som vi har och og som också där är full av cellreglerande systemer. Uh, og øh, man mener at sluttproduktet av denne lange utviklingen da, fra den bakterien til menneske øh, så er sluttproduktet er bevissthet, altså det er noe som har kommet i den senere tid som da har utviklet seg i hjernen og som befinner sig i hjernen altså vår evne til å observere og reflektere og tenke og så videre øh, og gjøre valg det er da det vi definerer som en slags bevissthet sånn at øh, at øh, er det som gjør at vi kan manøvrere i verden, ikke sant? Så det er på en måte den vitenskapelige, altså dagens vitenskap ser det på den måten. Og dette følger også ideene fra Darwins opprinnelige utviklingslærer, ikke sant? Um, I dag uh, så har vi mye ny forskning og, vel, og veldig mange nye tenkere som sier at denne modellen den er sannsynligvis helt fullstendig feil. Yeah. Uh, I stedet for at bevissthet er ett sluttprodukt av en matt utvikling i den materielle verden, så ser man at den materielle verden er et sluttprodukt av bevissthet. Okay. Bevissthet mm -hmm. alltid er alltid der og har alltid vært der, og det finnes faktisk ikke noe annet enn bevissthet, men den manifesterer seg da i form av fysisk uh, verden. Uh, uh, ja, på måter som vi opplever, ikke sant? Så eh uh, og dette nye, denne nye forståelsen har um, det er egentlig ganske spennende fordi at den har kommet frem gjennom de siste 100 år med kvantefysikk. Altså kvantefysikken var jo en, en, en ny fysikk, altså ned på det subatomære som utviklet seg på, spesielt fra 1920-tallet og så videre, med Schrödinger, Bohm, ikke minst Einstein, Planck og så videre, alle disse store tenkerne, mange av de tyskere, og de utviklet jo en helt ny form for verdensanskuelse gjennom denne kvantefysikken og kvantemekanikken. Og dette har pågått i 100 år, og nå, nå begynner vi å forstå på en mye dypere plan hvordan verden egentlig er skapt og hvordan alt, alt sammen henger sammen. Og det uh, er på ganske heftig kollisionskurs med den eksisterende skal vi se i modellen og som er utviklet igen skal vi se si, den vandlig vitenskapen. Og i denne modellen så, så, så en man at bevis ett de er no som egent har helt fundamentalt i hele univers. Og at vi som fysiske manifestationer av bevistthet enkel bare er forskællige måter, som bevis den uttrykker sig på. Mm. Så uh, Alt har bevis et i denne modellen? Ikke har bevissthet, men er, er bevissthet.
0: Altså en dyr, insekt, trær, ja. alt, alt som er fysisk?
1: Ja, alt som er fysisk og alt som ikke er fysisk. Og det man mener, som man har ganske god dekning for inom forskning, er at vår virkelighet egentlig består av to hovednivåer, eller to hovedplan. Altså vi har en, den materielle virkeligheten som vi kan å observere gjennom våre sanser, ikke sant? Og så har vi den immaterielle virkeligheten som egentlig er den vi si, egentlige virkeligheten som er fylt av uh, potentialer og energi. Altså energipotensialer. Slik at denne immaterielle verden den inneholder uh, alle tenkelige uh, vi si, oppskrifter på fysisk materie, hvordan den kan utvikle seg. Sånn at i hele universet så er det fysiske manifestasjoner av immaterielle potensialer, hvorav vi på denne planeten bare utgjør en, en utgave. Så det man mener da er at...
0: Så det kan være mange sånne type utgaver av...
1: Ja, altså, sannsynligvis, og det, dette sier denne forskningen, sannsynligvis er altså hele materielle universet er fullt av liv. Ja. Uh, fordi det er, virker som det er no noe av hele konseptet, det konseptuelle i universet. Men uh, nå blir jo dette veldig mange heftige påstander og kastet ut sånn en gang. Og de som uh, jobber med vitenskap, de begynner sikkert å riste på hodet. Uh, fordi altså, innenfor vitenskap uh, så har altså, dette uh, ordet bevissthet, eller altså, på engelsk «consciousness». Uh, det var jeg snakket med en vitenskapsmann som sa att uh, Uh, vi har lov til å bruke F-ordet, men vi kan ikke bruke C-ordet når vi snakker i vitenskapelig mm. sammenheng. Altså, vi kan... Uh, det å, å begynne å snakke om bevissthet innenfor uh, vitenskapelige forståelser, det, da, er liksom, da er det plutselig New Age og New Wave og bla, bla, bla. bla så helt fram til bare for noen ti år siden, så har dette vært uh, ett tema som ikke har vært uh, sett på som seriøst i det hele tatt. Det som har vært... Uh, som är väldigt ja spännande. Altså, det är ju extremt mycket som är väldigt spännande, men en av de tingena är ju också den forskningen som vi har haft när inför så kallade psi-fenomen. Eh uh, eh uh, altså vi har forsket på dette med remote viewing med telepati, med psykokinesis, alltså tanken kan påverka materia. Vi har det dag flere svært seriøse forskningslaboratorier veden rundt som forske på disse fenomene ogg som der kan føre vitenskablig bevis på at en din ikke ved er loket in i hjrn, men den befinner sig ogå en utenfor kroppen, nå sånn du kan pluke op signaler langt uten for dig.
0: Hvor kan du fortelle om vad man gör? Ja,
1: alltså jag kan testene. fortelle. Test. Nej. For exempel en test som er uh, väldigt mycket brukt. Uh, hvis visst du placerar två människor vedsidan av varandra i ett laboratorium. og, og de mediterar sammen, altså de på något uh, går ned i en sån lite djupare uh, sinnestillstånd det som vi ofta kallar alfa. Alltså du de på något sätt klarar att roa hela ned og de sitter ved siden av hverandre og tuner seg in på hverandre på en måte gjennom meditasjon. Da må man i hvert folk som kan meditere da, ja. som har liksom trent litt ja, altså, på poenget det. poenget er at du må roe hele sinnet, ikke sant? Mm. Altså, sinnet er jo et kaos av tanker hele tiden. Du blir bombardert av ja. tanker i, i dusstanselig, ikke sant? Så du må klare å roe sinnet, og så blir disse plassert da, i to forskjellige rom med minst noen svære murvegger i Så har de da, og på den ene personen så har de da montert sånne elektroder, eller sånne... Øh, øh, Hjerne... Hjerme, altså sånn, hva heter det for noe? EKG? Eller ja. sånne altså, sensorer rundt omkring på hodet som kan måle øh, hjerneaktivitet, ikke sant? Hjernebølger. Og så på den andre personen, i det andre rommet, så har de en sånn svær øh, blitz, en sånn flash som du bruker i Fotostudio, som gir et vanvittig sånn, lyssjokk, ikke sant? Og så fyrer de av den flashen, Och det skapar visuelt då vi se si, en impuls da, i den som sitter och får det ta mitt i ansiktet. Och så ser man att välkomne som sitter i det andre rummet får en sån spike, alltså en hmm. där det sker också en impuls i hjärnan till betkommne. Så kan du fyre fyra den blixten flera gånger så ser du att frekvensen er helt lik på, på den som sitter i det andre rummet så sånn något det er av då en en kombination, en kommunikation disse to hjärnor då för si att det på den måten. Och har man også utfört på växter. Och
0: disse folk har sitter i adskilt eller rum. De sitter rom. i
1: adskilt rum och de kan och det i rummen det kan vara gärna en kilometer ifrån varandra. Ja, och er har det testat testa många landet ant i Institute of Cognitive Sciences, ett forskningsinstitut som blev grundlagt av den amerikanske Edgar Mitchell Han var jo sjette mann til å, til å gå på månen I dette Apollo-programmet av amerikanere Edgar Mitchell han, Da han var på han, Jeg har møtt han flere ganger Utrolig årlagt uh, Han fortalte at uh, Da de var på vei til månen Så hadde de så mye å gjøre På veien oppover At de, de nesten ikke registrerte At det var i et romskip Det var så mange arbeidsoppgaver de skulle utføre men han sa når vi kom på veien tilbake igjen, når vi hadde vært der og liksom gjort alt sammen, så fikk vi tid til å sette oss ned og reflektere. Og da satt han og så ut av vinduet i denne lille romkapselen, og så så han ut på den helt vanvittige stjernehimmelen, som er helt, helt annerledes å se på når du er ute i rommet, hvor det ikke er noe atmosfære. Og han sa at plutselig så fikk han en sånn epiphany, altså en sånn slags helt spesiell opplevelse inne i kroppen, at, han var, at alle molekylene, alle atomene i kroppen hans Var en del av alt det han så der ute mm. Så det var en sånn veldig sjelsettende opplevelse Fortalte han Så det han gjorde etter at han var ferdig i NASA Da er han noen par år etterpå Så startet han øh, ett et institut Som skulle forske på bevissthet Og sånne type opplevelser Så han startet det som et Institute Of noatic sciences Som er blitt et svært forskningsinstitut I Kalifornien Og øh, en av de som driver, som er forskningsreder her, som heter Dean Raden, som jeg også har truffet mange ganger. Han forteller jo om dette eksperimentet som en nettopp refererte til. Det har de gjort veldig mange ganger. Og de har også gjort andre typer eksperimenter med for exempel remote viewing, at folk kan sitte og, og, og ta imot den fra en, en, et annet sted på kloden og, og skal vi si, lage tegninger av figurer da, som blir sendt. På hvilken måte gjør det det? Ja, altså, eh, for å eh, bruke et, et helt konkret eksempel, da, eh, amerikanerne hadde på 80-tallet et program eh, i, altså på, i det amerikanske forsvaret som het eh, Stargate, som var drevet av en fyr som heter Ed May, som jeg for øvrig også har truffet og intervjuet. Du uh, har truffet alle ut, er det? Der, ja. Jeg har truffet disse... mange, utrolig mange spennende. Ja. <skrøk> og han, unnskyld, <skrøk> forteller at poenget var at uh, amerikanerne ønsket å finne ut uh, hva som foregikk inn i disse uh, mystiske bunkerne i Russland, hvor de drev med Uh, skal vi si bygde uh, våpensystemer Og drev med ulike form for forskning og så videre Så de uh, hadde jo selvfølgelig etterretning på bakken Altså med CIA og så videre Som prøvde på spionere på russerne For å vite hva slags teknologi de utvikler og alt dette her. Men så, så brukte de da uh, psychic mediums Altså mennesker med sånne psykiske abilities eller evner til att komplettera den ska vi si, den ved at de kunne prøve å se den spaningen vart de kunde pröva och se vad som föregick der inne och han sa att de hade där team på en 15 20 såna psykiska medier som där fick i uppgave att tegna for eksempel hvordan en installasjon så ut, hvordan rommene så ut, hva som eventuelt skjedde i de forskjellige rommene. Man sa at vi fikk veldig nøyaktige informasjoner fra disse forskjellige, som, som da kunne komplementere den øvrige etterretningen. Og det de ikke visste på den tiden var at russerne gjorde akkurat det samme, men de hadde ti ganger så mange sånne medier, for russerne har veldig lenge vært helt i front når det gjelder eksperimenter, med, altså innenfor PSI-området uh, Så han sa at uh, etter at den kalde krigen var over Så begynte de å samarbeide med russerne om dette Men i vart fall, det fikk veldig mye information genom dette her Og han sa noe av det som vi også brukte det til Hvor at vi klarte å, å uh, detektere disse uh, ubåtene som kom med narkotika fra Mellom-Amerika fordi eh, disse narkotikasmuglerne de hadde bygd sånne mini-ubåter som de da kjørte under vannet og låste i mørket i Miami eller et eller annet sted på den amerikanske kysten. Og flere ganger så brukte de da psykiske medier til å peile inn disse båtene. Og eh, med stor treffsikkerhet så klarte de mange, veldig mange ganger å spotte de og ta de, ikke sant? Og disse ombord i båtene de kunne ikke begripe hvorfor plutselig den amerikanske marinen dukket opp eh, midt ut på havet. Og, og, og fanget de Når de ikke hadde altså, etterlatt seg noen spor Eller signaler eller någonting ting Så han sa at det var extremt effektivt I å spore opp kriminelle Og sånne typer virksomheter Så det er ett eksempel på hvordan dette her blir brukt Jeg har også møtt en, en Hvordan
0: bruker de det samme Typen teknikker i dag Vet du noe om det? For det er jo lett å si at vi gjorde under krigen, men ja, vet altså, vi om noen måte.
1: I følge Ed May da, er dette et, et forskningsfält ja. som, som man uh, jobber med. Men igjen, fordi at, at altså, selv om forsvaret brukte det uh, og hadde stor suksess med det, uh, det, det programmet ble ikke nok nedlagt etter den kalde krigen, så er det likevel vanskelig for altså, mainstream uh, science å, å på en ta dette in at det faktisk er en del av virkeligheten, ikke sant? Jeg har også truffet Uri Geller. Er det fordi det er vanskelig å bevise eller teste? Eller? Fordi det er vanskelig å teste med skal vi si, vanlige vitenskapelige metoder. Det er vanskelig ja. å gjøre dobbeltlignende uh, randomiserte forsøk, for exempel. Jeg har også truffet Uri Geller, en utrolig spennende fyr, som har tjent seg på å lete etter olje for uh, Og han... Uh, Altså han sier at jeg tar en million dollar for å finne et oljefelt, mens hvis du skal høre på den tradisjonelle måten, så bruker de hundre eller noen hundre millioner dollar, ikke sant? Så han har altså i de siste årene, vi har ikke hørt så mye fra Uri Gjeller i de siste årene, men han, han bor altså i en kjempe, et kjempehus i England, og er søkerig for han har drevet til å lete etter olje og mineraler for forskjellige store selskaper. Men han startet jo med å bøye share. Mm. Og da jeg traff Ule Geller Så hadde jeg med eh, Vi er sammen med Vi gjorde et intervju med han Han var i Norge for en del år siden Håper du hadde med en kje. Vi hadde tatt med en skje fra kjøkenskuffen <laughs> Og vi skulle ikke nok intervjue han Om mer generelle ting Så det, så det var først etter at vi hadde pakket ned filmutstyret Så sier sønnen min at Uri, kan ikke se om du kan bøye deg en Så sto han altså 20 cm foran nesa mi Holdt skjea i hånda Strøk på den 10 ganger med fingeren og plutselig så bøyer skjea seg helt rundt 180 grader. Altså det, er helt, det er det sprøse jeg har sett, og den skjea var så hardt at jeg klarte ikke å bøye med med hendene mine, ikke sant? Også, det er det som er så vanskelig med det her, da, fordi
0: folk som også sikkert lytter, de bare sånn, man vet jo ikke hva man skal tro. Nei. Ikke sant? Jeg...
1: Og Uri Geller er jo blitt gjenstand for, altså på 70-tallet så var han på Stanford University sammen med Harold Puthoff og Russell Tark, som er to sånne forskere på den type fenomener, og ble testet grunnig. Og han, altså, som de måtte konkludere med, at effekten var helt utrolig. Altså han kunne, de kunne tegne figurer, geometriske figurer, puttre i en konflutt og legge det ved siden av han, og så tegnet han akkurat det samme på tegneblokka. Og dette skjedde altså i... Altså det stemte hele tiden. Det var altså... Og det er så grunnig dokumentert med forskning at det, det, du kan ikke trekke andre konklusjoner at han hadde en evne til å, å, å kunne se noe som ikke vi så, ikke sant?
0: På grund av hans kobling til bevisstheten,
1: ja, er det det du tenker? Ja, fordi at han er jo, altså så er, så er jo hele poenget spørsmålet, hvor i, den i all verden kan dette skje? Altså hvordan kan vi forklare dette? Jo, altså det må jo kunne forklares fysisk også, ikke sant? Og da kommer vi in på kvantenfysikken. Men før vi går dit så vil jeg ja. vil gjerne snakke med en del av andre ting. Ja, ja, fordi, med oss. For, altså, step kvantenfysikken er så ekstremt fascinerende. Uh, og det, det som er, det sprøser alt er at det kan forklare disse fenomenene på en veldig grei og forståelig måte som en del av hvordan hele naturen virker, som er en del av hele konseptet som vi lever i da. Men tilbake, um, dette blir jo litt hopp og spredt, men tilbake til spørsmålet egentlig, ikke, ikke sant? Hva er bevissthet? Og uh, det man altså har, har kunnet fastslå er for første at bevissthet er ikke noe som er isolert i hjernen din. Uh, det man mener nå er at hjernen din sannsynligvis fungerer mer som en antenne, en, altså både en sender og en mottager, fordi at rommet, altså det som vi kaller for space, som er, vi ser på som tomrom
0: Rommet man sitter i nå.
1: Ikke bare rommet man sitter i nå, men altså um, Hvis du har et vakuumkammer, altså en stor beholder, hvor du kan suge ut all luft, hva er det som er igjen inni der? Okay, det er ingenting, det er, det er bare rum. Det er det vi kaller vakuum. Og man har trodd at, uh, veldig lenge at vakuum det inneholder absolutt ingenting. Og man har også trodd at når det kommer utenfor jordens atmosfære, så er det vakuum, ikke sant? Det inneholder ingenting, bortsett fra noen materielle partikler i form av noen soler og planeter og, og asteroider og kometer, ikke sant? Så er det stort sett, alt ellers er bare ingenting. Uh, det samme er inne i atomer, har man altså sett at, at 99,9999 prosent av det som er i atomet, det er bare tomrom, det er ingenting. Altså uh, atomkjernen, altså vi vet jo hvordan at atom ser ut, mm. som en liten boble. Uh, vi har jo denne klassiske atommodellen med en sånn uh, boble hvor vi ser noen sånne satellitter som sveiver runt som skal forestille elektroner, og så har du en kjerne i midten. Altså den kjerne i midten, den er en tiotusenedel uh, av i størrelse av hele atome en 10 ty del mm. atomkjren. Så altt ant er enkel baret tommer om ikksomt. Så vi har tommer om in i atome og vi har tommer om enkel rundt oss overallt. O det man uh, har optageget nå, at det er rumme erke tomt i Det er nemlifullt. det er, er stapfult av energi og, og energipotensialer. Det skal vi komte bak til for da. men... Uh, men skal vi se, nå sporer jeg litt av her. Når vi da kommer til, tilbake til dette med bevissthet, da, så, og, og hvordan disse tingene kan... Kvantefysikk. Ja, kvantefysikk er jo stikkordet. Mm. Men jeg hadde tenkt å si et par ting før vi kom in dit. Men i vart fall så mener man da at, at bevissthet er altså ikke noe som er et sluttprodukt av evolusjonen, men at evolusjonen er ett sluttprodukt av bevissthet. Og uh, igjen, altså, vår naturvitenskap, den uh, startet jo opp for uh, ja, 400 år siden, uh, og har utviklet seg med Newton og Darwin og alle disse her. Og noe av hele med vitenskapen er at den, en gang for alle, klarte å lage et skille mellom kirke og tro og skal vi si, solid, dokumenterbar vitenskap. Altså det var et veldig stort skille i vår historie, at vi klarte å, skal vi si, fri oss fra de mytene og, og historiene og skapelsesberetningene som kirken presenterte, ikke sant? Og over til å utforske verden slik den egentlig er. Og, så, det, så det har jo liksom vært hele vitenskapens fortsinn, at den har på en måte frigjort sig fra fra tro og myter. Og eh, altså religion, sånn som det eksisterer i veldig mange forskjellige former, eh, det har jo vært en måte eh, å, å prøve å forklare ting på, fordi altså mennesker som vi har sannsynligvis eh, i den formen vi er i dag, sier vitenskapene at vi har eksistert i vart fall i over 200 000 år, kanske 300 000 år, med samme type hjernekapasitet som vi har i dag. Yes. Sånn at vi sannsynligvis har mennesker til enhver tid, undret seg over hvem er jeg egentlig? Hvorfor er jeg her? Hva er greia? Altså, hva er liksom, What
0: the fuck? Hvorfor? Ja, ja. Hva
1: er konseptet? Og, og folk hadde kanskje også mye mer tid til å tenke før. Hvertfall noen. Når de satt rundt bålet. Sant? Så, så dette har jo opptatt mennesker til all tid å prøve å finne forklaringsmodeller som kunne tilfredsstille disse spørsmålene. Og etter hvert så var det sikkert noen smarte hjerner som fant ut at, ok, hvis vi, fordi at verden var vanskelig å kontrollere, mennesker var vanskelig å kontrollere, ikke sant? Alle har hver sin vilje og sin idé og så videre, så det å koordinere liksom mennesker og få det fungere sammen, det krevde liksom en, en viss form for disciplin. Og det har vært utfordringen alltid, ikke sant? Det er jo derfor vi har vel det regulerte systemer i våre dager hvor alt der på en måte ganske regulert i både i, altså myndighetene våre har holdt styr på oss, for å si det sånn. Mm -hmm. uh, men altså for å, å skape en, et mer disiplinert samfunn så måtte man på en måte uh, både ha lover og man måtte ha dommere og man måtte ha noen som kunne utøve dette, ikke sant? Og derfor så var det egentlig en helt genial idé å konstruere en Uh, Gud som var uangripelig fordi han var ikke fysisk samtidig så var han autoritær og så var han både lovgiver og dommer og så hadde vi da et presteskap som selvautoriserte seg til å være talsmann for denne uangripelige Uh, himmelske autoriteten, ikke sant? Så derfor kunne du si at hvis ikke du gjør sånn og sånn, så blir du straffet av Gud. Hvis du gjør sånn og sånn og sånn, så blir du belønt av Gud, ikke sant? Så hadde du plutselig et styringsverktøy som var helt unikt, og som du kunne egentlig bare lage alle de lovene du ønsket for å få samfunnet til å fungere. Og det mener jeg er opphavet til uh, nesten alle uh, religioner. Egentlig et utrolig genialt styringsverktøy mm. for å kunne få, skal vi se. Si, med det øh, så alltså tillere mer usiviliserte samhällen til att fungera ikje sånt. det är alla steder
0: man graver upp och finner Og nye såna elgamle ruiner och sånt alla alla trodde på ett eller annat.
1: Alla har trott på ett eller annat för ja. vi hadde desperat behov for att forstå Ikke ikje og når religionen kom og du fikk disse beretningene om at uh, alt fra Adam og Eva til uh, djevel og Gud og hele pakka, så hadde du liksom plutselig et rammeverk som du kunde forholde dig til. Og det har jo skapt uh, for så vidt uh, mer ordnende forhold på mange måter, samtidig som det har skapt ekstremt mye lidelse, fordi det har vært väldigt misbrukt. Da. Og så har
0: det jo også bevist nå at jo mer folk lider, jo mer tror de også ikke sant? på et eller annet, på en gud.
1: Vi har altså denne iboende eh, fornemmelsen av at det må finnes noe større enn oss. Og jeg mener at det i seg selv er et bevis på at det finnes noe større enn oss. Mm. For hadde, ikke, altså, hadde verden vært sånn som Darwin for eksempel eh, mener, da, at vi er blitt til gjennom en ren tilfeldig, altså en lang rekke med mutasjoner fra en bakterie fram til et menneske, at alt har liksom skjedd helt random, og så har den mest fordelaktige utgaven av en mutasjon overlevd og brakt det videre. Det var jo en forklaringsmodell som var väldigt fascinerende på hans tid, fordi alt var mye enklere for 150 år siden. Verden trengte enklere forklaringsmodeller for å kunne begripe det, og Darvins forklaringsmodell den passet helt perfekt in på 1850-tallet. Ikke sant? at uh, det var «survival of the fittest», altså den mest tilpassningsdyktige versjonen av mutasjoner, var det som uh, brakte evolusjonen videre. Uh, men vi ser jo i dag at denne modellen til Darwin også er helt uh, banal. Den er alt enkel, og den stemmer ikke med virkeligheten i det hele tatt. Og en av uh, grund til at vi kan si det, er at vi ser at hele verden er bygget opp av veldig komplekse systemer som samarbeider. Men, uh, Sånn at øh, hvis du skal redusere ett komplekst system ved å ta bort en del, så funker ikke hele systemet. Det betyr at utviklingen ikke bare har gått liksom fra en mutasjon til en mutation, men den har gått i noen enorme kvantesprang hvor man må ha liksom 10 000 mutasjoner. Altså for, at en, for, si sånn da, for at en fisk skulle krype opp på land og bli til en fugl, så kan ikke det skje gradvis linjært ved at den liksom får litt mindre gjelder og litt mer vinger liksom etter hvert. Altså, det, det, det er ikke sånn det funker. For å ta ett veldig enkelt eksempel, da, for dette kalles for uh, ikke-reduserbar kompleks kompleksitet. Tenk deg en musefelle. Mm. Den består av fire-fem deler. For at den skal virke så må alle delene være der på plass, ikke sant? Du har en treplate, du har en springfjær med en svær bøyle på, du har en stang som holder den bøylen nede ved hjelp av en utløsermekanisme. Altså du har fire deler som må til for at den musefella ska virke. Og du kan ikke bare skape en del av gangen. Du er nødt til å ha alle de fire delene på plass samtidig for at ska bli en musefelle. Hvis du overfører det til et øye, tenk deg hvor ekstremt komplisert et øye er. Altså du har en, en hinne, du har en linse, du har en sensor bak øyet, du har nerveceller som skal transportere dette in i hjernen. Altså, øyet er så sinnssykt komplekst, at hvis det skulle ha utviklet seg gradvis, mutasjon for mutation, så ville det vært helt utenkelig, ikke sant? Sånn at Darwins evolusjonsteori sier at ting utvikler seg eh, tilfeldig gjennom mutasjoner, og at den beste versionen overlever, mens den nye teorien sier at dette kan ikke fungere Uh, uten at du har et feedback-system. Altså, du er nødt til å ha et system som forteller om denne mutasjonen, altså, som, som hele tiden forteller tilbake hva som er uh, lønnsomt. Ikke sant? Um, for å bruke et bilde, da, hvis du har en, en rubrikskube, alle vet hva det er, ikke sant? du skal sitte og rotere, og så skal du få alle de seks forlatene til å ha samme, altså, hele farger. Du starter med at det er et kaos og så skal du sitte og vri på denne til du får alltid å stemme. Så har man gjort beregninger. Hvis du gir en Rubiks kube til en blind mann, så vil han i løpet av hele sin levetid, selv om man gjør en vridning hvert eneste sekund, 24 timer i døgnet, så vil han aldri i løpet av sin levetid klare å løse kuben. Og selv om han gir den videre til sitt blinde barn, som gir den videre til sitt blinde barn, så vil det gå altså flere tusen generationer før man tilfeldigvis klarer å gjøre dette, ikke sant? Hvis du gir den sammen... For å putte på litt logikk og litt... Ja, men altså hvis du skal gjøre det blinde, ikke sant? Ja, ja. Hvis du gir den til en man som ser, så bruker han cirka tre minuter på å løse den. Fordi han hele tiden får feedback fra det han gjør, ikke sant?
0: Litt oppogående, Carla.
1: Nej, de fleste klarer på mellom to... På tre minuter På mellom to til tre minutter. Fordi du hele tiden får en feedback... Og for å få en feedback så må det bety at det må være noe som kan observere og noe som kan ta et valg, altså det må være en intelligens til stede, ikke sant? Darwins teori sier at intelligens er noe som er et sluttprodukt av evolusjonen. Alt annet har bare vært helt tilfeldig. Mens denne nyforståelsen- modellen sier at det er en har vært en intelligens der hele tiden som er, som, som er i en sånn feedbacksløyf hvor den hele tiden kan vurdere og ta valg hvor neste step ska gå. Och visst du, og på den måten så kan du, altså med igen, visst du tar denne feedbacken in i bildet, sånt som du gör med rubrikskuba att du kan se vad som er resultatet av det du gör, så kan du förstå hur världen kan ha utvecklats från en, en från en bakterie til et menneske på 2,5 miljarder år. Hvis du tror det är tillfälligt så har du øh, alltså så har det finns tid. tid. Det vill ta mycket längre tid. Det vill ta mycket längre tid än hela alltså universum är 13,7 miljarder år gamla kan man tänker sig til. Og det vil ta mye lengre tid det, ikke sant? Man snakker om 60 milliarder år hvis du skal klare å få en bakterie til å bli en flerskjellig organ organisme gjennom rene tilfelligheter, ikke sant? Sånn at, så i denne
0: nye teorien så mener man at det er noe på altså der ute som har den innvirkning? Det må
1: være en, en bevissthet som er i stand til å observere, reflektere og ta valg. Og så sa du
0: det i at bevisstheten ikke nødvendigvis er din egen i din egen hjerne. Nei.
1: Det, det man, hva, hva mente du med det? Ja, altså det, man, det man mener da, er at uh, bevissthet er noe som egentlig uh, er allestedsværende. At vi lever i et fält av bevissthet, hvor denne bevisstheten uttrykker seg, fordi at den er i en evig læreprosess. Og den, uh, er, den er kreativ, og det var derfor vi kalte denne filmen vår, som vi lagde for uh, fem år siden, «The creative play of consciousness». Uh, Kort om den, det blir mye hopp og spretter, men sånn er, vi er bare sånn er den menneskelige hjernen. Vi er bare mennesker. Sånn er vi mennesker, ikke sant? Vi hopper og spretter. Men, men og det er også en, et, 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 et bevis på at vi hele tiden bombarderes med tanker og assosiasjoner, ikke sant? Altså, det man men nå mener da, er at uh, vi lever i en bevistet, som er ekstremt kreativ og som helt tiden ønsker og lære om sig selv. Oå altså det, altså det er hele koncepte i en univers er vi erå er et lærende univers og, og på den måten så utvider hele univers sig helt tiiden. Uh, o da vi, eh, Ragnhild og jeg, altså kona mi, som jeg driver etter firma sammen med, New Paradigm Films, vi har håpet om dette en god del år. Vi satt eh, i 2008 eh, på brygget ned på Sørlandet hvor vi har en hytte, og så ned i vannet og så på alle disse utrolig merkelige livsformene som var der nede, ikke sant? Eh, altså en fisk eh, har en bevissthet, liksom. Altså den var borte og lukta på, vi senker den i en krok liksom, med, en, med et ang på. Fisken er borte og lukter på det. Noen, nei, jeg ville ikke ta den liksom. Men en han kom litt annen type fisk. Jo, det smakte godt, den tar jeg. Mm. Altså, har disse dyrene som vi ser på da, som og krabber og skjell og alt mulig. Altså, de har en utrolig evne til helt hele tiden klare å altså, de så de må jo også kunne tenke og resonere og reflektere, ikke sant? Så vi begynte å tenke altså hva, hvis de har bevissthet liksom, og den tanga der, ikke sant, har den bevissthet, den brennmaneten den må også ha en slags form for bevissthet hva er egentlig bevissthet? Sånn begynte vi å tenke.
2: <tøk>
1: og så tänkte vi da at hvis vi skal finne svar på sånne spørsmål så må vi snakke med de menneskene som har virkelig tenkt på dette uh, så vi tenkte at ok hvis vi nå reiser ut i verden og og prøver å finne de mest spennende menneskene innenfor ny filosofi, ny fysikk, ny forskning, både innenfor biologi og fysikk og kantfysikk, og snakke med dem, så kanskje vi kan finne en slags rød tråd. Og hvis vi også kan snakke med psykiske medier, folk som har hatt nær døden opplevelser, folk som hevder at de har vært opptatt i ufor, for å si det sånn. Altså, helt åpen og se om det finns en rød tråd i dette. Og så kalte vi det projektet for The Concept. Altså, konceptet var er egentlig konseptet som vi lever i? Jeg var så heldig at på den tiden så hadde vi en, en industrikunde, for vi har hele tiden levd av å lage filmer for næringslivet. Så jeg har jo jobbet som film- og videoproducent i, i 40 år, og har jobbet med veldig mange av de store virksomhetene i Norge. Uh, ESO, Statoil, Telenor, uh, Norske Veritas, ikke minst, har jeg vært uh, producent for i mange, mange år. Men jeg kjente mange da, innenfor næringslivet. Og en av de som jeg kjente, tente veldig på den ideen. Han eier en svær fabrikk, uh, kan tillate meg å si at de laget, de lager noen av verdens beste varmtvannsberedere. Mm -hmm. Har et veldig kort navn som begynner på O, har en S i midten og slutter på O. Uh, han sa, Terje, dette her synes jeg er så spennende Vi har ett miljøfond Du skal få noen penger av meg Så det kan få råd til flybilletter Og så lager du den filmen Og det gjorde vi Vi brukte åtte år på det Og reiste rundt i verden Og intervjuet alle disse menneskene Vi hade jeg tror vi hadde en 50-60 intervjuer slut. slutt uh, Vi var i USA, vi var i Japan, Brasil, England Flere steder i Europa, og så videre og så videre Og det var jo altså en himmelsk gave Å få anledning til å gjøre noe sånt, ikke sant? Å få følge sine egne Uh, ideer og, og, og møte de disse menneskene Det var helt sinnssykt uh, spennende um, En av de som vi traff uh, Han ga oss navnet til filmen da, For vi fant ut at konseptet Det blir liksom litt altså, er, Konseptet kan være allt mulig rart Men da vi traff Deepak Chopra uh, En indiske legen Som også er for så vidt en slags Nærmest av liksom guru-status Innenfor spesielt yes. alternativ tenkning Han... Uh, han sa det at altså indisk filosofi Vedanta uh, forteller at er sånn på samme, og den er helt sammenfallende med kvantefysikken. Altså kvantefysikkens måte å se verden på er veldig sammenfallende med den indiske tradisjonen. Uh, han sier at der er tradisjonen at bevissthet er det som er alt. Alt som er, det finns ikke noe annet enn bevissthet. Og så spurte jeg, hva er det da som gjør at denne bevisstheten kan skape? Så sa han. It's the creative play of consciousness. Just like, air, move, just like movement is inherent in air, creation is inherent in consciousness. Altså på samme måte som bevegelser i lufta er liksom en del av luftens natur, så er kreativitet en del av bevissthetens natur. Jeg tenkte, wow, det var fantastisk. The creative play of consciousness. Ok, vi måtte oversette det til norsk. Bevissthetens kreative spill er ikke like sexy, liksom. Men ting høres aldri like sexy ut på å, norsk. Men, men det ble i hvert fall en utrolig spennende film, hvor vi satt sammen liksom, eh, ekstrakten fra alle disse intervjuene, i en film som, som varer i litt over to timer. Så vi lagde en sånn dobbelt-DVD, var den gangen man hadde DVD-spilleren. Den var ferdig i 2016. Eh, og der prøver vi å utforske da, disse fenomenene. Hva er bevissthet? Uh, hvem er vi egentlig? Hvor kommer vi fra? Hva skjer når vi dør? Og så videre og så videre. Og det, uh, altså, den filmen har fått fantastiske kritiker, der hvor den har blitt vist. Uh, og jeg får helt uh, gås ut fremdeles når jeg tenker på innholdet i den filmen. Det er noe av det sterkeste jeg har vært med på hele mitt liv. Men, uh, men så jeg vil jeg absolutt anbefale den. Newparadigm.no er vår nettside. Der kan du se filmen.
0: Man trenger ikke DVD-spiller. Man, ikke Man DVD kan den
1: kan streames og lastes ned for en uh, veldig rimelig penge. Men i hvert fall, vi var kjempeeldige som fikk muligheten til å gjøre dette. Og jeg må si at etter at jeg har vært gjennom alt det der, så er jeg helt fullstendig overbevist om, som veldig mange av disse sier, at vår verden vil aldri komme noen særlig videre i måten vi uh, lever på og, og behandler hverandre på, behandler jordkloden på, før vi forstår <tøk> dette konseptet med hva bevissthet egentlig er og vem vi er en del av. Og dette er det nå så mye god forskning på at dette ligger rätt foran nesa på oss. Og det er forskere nå som sier at i løpet av en tiårsperiode så vil det komme et, et monumentalt paradigmeskift i verden, hvor bevissthet blir tatt inn i alle vitenskapelige ligninger. Mm. Og vi forstår hvordan, hva gravitasjon er, vi vil forstå vad energi er, vi vil forstå hvordan vi kan tappe ut energi av vakuum. I dag så er vår energiproduksjon basert på å gå ekstremt mange omveier for å, komme til, for å kunne ta energi, for, eller produsere strøm, da. eller andre former for energi genom fossile energi, gjennom hav, altså vind og atomenergi og så videre, og kull og alt dette her, fossile energier, mens det er å gå en ekstrem omvei da, for vi kan tappe det direkt ut av vakuum, og det skal jeg komme litt mer in på når vi går in på kvantfysikken. Men i vart fall, vi står uh, i dag på et, rett foran et enormt veiskille, uh, og mange mener også, jeg ja, har disse nye forskerne, at det er bare uh, snakk om noen få år før vi er i stand til å kontrollere gravitasjonen, som ville kunne revolusjonere hele måten vi transporterer ting på. Uh, og hvis vi ser tilbake på uh, vår historie... Og det har noe med bevissthet å gjøre, eller? Det har også noe med bevissthet å gjøre. Alt dette er koblet sammen i en helhet. I kvantfysikk også? I kvantfysikken. vi ser tilbake på vår historie, på de uh, merkverdige byggverkene som fremdeles finnes på jorda, som er byggt for 20-30-40 000 år siden, steinblokker på 150 ton, som er flyttet fra den ene dalsiden til den andre, og plassert inne i hverandre med en sånn presisjon at du kan ikke stikke et knivblad i mellom. Altså det er helt umulig. Altså å forklare dette på en logisk måte hvis du tenker at de som levde på den tiden var mennesker. Hvordan i all verden skulle de klare å gjøre dette? Helt utenkelig. Altså den eneste måten du kan forklare det på at de hadde kunnskap til å kunne levitere ting, til å kunne flytte ting også med en annen kraft enn muskelkraft, ikke sant? Og de har kunnet kontrollere gravitasjon uh, uh, hvis man uh, tar et sprang utover og ser på universet, og at uh, det er, altså det er uh, uh, overvegende sannsynlig at det finnes intelligent liv mange, mange, mange steder i universet. Uh, vi vet i dag at bare i vårt eget solsystem, nei, i vår egen galakse, så har altså disse fantastiske romteleskopene vi har, har jo vist at det finnes massevis av planeter, altså rundt hver eneste stjerne så er det planeter, og vi har i dag klart å spotte altså over det er snakk om noe sånt som 40 milliarder planeter, og vi har også klart oss å, å spotte eh, galakser, eh, noe sånn som 60 milliarder galakser har vi klart å kartlegge, hvis du, ganger, hvis du vet at hver galaksi inneholder noe sånn som 40 milliarder planeter, så kan du begynne å, å, å se for deg altså at det er nesten uendelig antal med planeter i universet, og at eh, mange av disse har forhold som gjør det levelig for uh, ulike for livsformer. Det er overvegende sannsynlig. NASA har også sendt ut prober i universet for å prøve å se om vann finnes andre steder, og har fastslått at vann finnes nesten overalt. Altså vann er... Det har i hvert fall vært
0: eller finnes noe. Det finnes, altså vann er helt
1: centralt for å kunne fremskape liv. Altså vannmolekylet er liksom det mest sentrale eh, i, i alle eh, livsformer, så du må ha vann til stede i det fysiske universet for å skape liv, og det ser man eh, at eh, vann finnes sannsynligvis eh, overalt.
0: Og nå kommer jo nytt teleskop opp også. Og nå kommer ett nytt teleskop. James Webb.
1: Ikke sant? Webb-teleskopet som kan se enda lenger. Mm. Så altså, det blir spennende. Det blir ekstremt spennende. Men, um, skal vi se, hvor var jeg? Um, nå er vi på univers her, tar jeg. Ja, nå er vi jeg, er... Ut i universet. Men alle disse uh, livsformene, uh, jeg ja, har nå mistet jeg tråden min her. Uh, men i hvert fall, det at det er liv i universet, det er, det er altså hevet over enhver tvil. Ja. Uh, og vi er bare en måte å uh, uttrykke det på. Så,
0: du snakket altså om å styre, uh, kunne styre gravitasjon.
1: Ja, jo, det var det som var poenget, helt mm. riktig. Altså for, å kunne, for å kunne bevege seg ut i universet, da. for å kunne reise på kryss og tvers, så er det helt avhengig av å kunne kontrollere gravitasjon. Ja, altså du kan ikke reise til... Uh, Alpha Alfa med som da ligger 40 eller 50 lysår borte ved hjelp av fossilt brensel i en rakett, ikke sant? Så rakettteknologi som vi driver med nå for å komme ut i rommet, det vil om noen få år bare altså, sette på som steinalder. Mm. Fordi det er helt andre krefter du kan må kunne manipulere og styre for å kunne bevege dig ut. Så det å kunne kontrollere gravitasjon, det, <clears throat> det mener man. Altså, det er jo forskere som sier at i løpet av de neste ti årene så vil så vil det være en realitet. For det, er, det jobbes i så mange laboratorier nå verden rundt med å klare å fikse dette, og det er veldig mange som er helt uh, i nærheten av å få til. Uh, uh, sånn at det er det neste stepp. Med en gang vi klarer det, så kan vi, legge alle, vi kan fjerne alle vindmøller, og stoppe alle vannkraftutbygging og stoppe all fossil brensel, for da vil energi være gratis. Og vi kan ha en kofort stå en maskin stå i källaren på stället som en koffert som kan försörja hele hus med all den energin vi trenger ikk elektriske Alla kan ha inbyggde uh, energitappere som tapper energi rätt ut av uh, av vakuum og drives i det oändligt ikk Bra menar man at
0: i det här man ser på som ingenting detta mellan henne mina nu. nå, ja. Inne, eller inne i en, en tom boks, så er det egentlig mye energi. Ekstremt mye energi. Ener ekstremt mye energi.
1: Uh, og nå kommer vi inn på kvantefysikken. Yes. Uh, kvantefysikken uh, sier at uh, vakuum er altså fylt av energi. Uh, I en kubikksentimeter med vakuum finnes det nok energi til å dekke jordas energibehov i en miljon år. Och det hörs helt eh sinnsykt vanvittigt ut. Ja, det låter helt spinnvilt ut. Helt spinnvilt ut. Um, men uh, så kan man jo bare för att ta en liten ett litet sidehopp då. Vi har en sol som har bränt på himlen i miljoner, kanske miljarder år. Hvor slags hur kan klara alltså ledningen da, som skal givet en energi så at den kan fortsätta att brenne. Alltså den levererar fra sig enorma mängder energi vart enda minut, sekund. Men var kommer all den energin ifrån? Okej, okay, man kan snakke om att det er gasser som förbrännar och bla bla bla. Så hvis vi skal se på det genom newtoniska briller, men var i all världen kommer den energin ifrån, ikvant? Jordens altså, vi bor på en, nu kan säga si vi bor på nåt på en vilkan samling ni jorda med en apelsin. Alltså vi har et tunt skal som vi bor på, men allt frukktjötte inne det er flytende magma ikvit uh, som är uh, innehåller många tusen grader og så sånn har det alltid varit i all överskule uh, tid tillbaka vad är det som gör at den håller seg varm ikvit sant Hvor kommer den energin fra? det vet vi inte så det er bare exempel på hvordan den energin manifesteras då men alltså i vakuum så inne så har vi en, en enorma energipotentialer inne, hvordan har de funnet ut at det er som energi i vakuum? Jo, nå skal jeg forklare det. Eh, inne i et atom som da består av spinnenergier, så har vi inne i kjernen. Så har vi altså som kjernen er jo altså da som nevnt, t -t i størrelse av hele atomet. Inne i kjernen så har vi et proton som er på en måte den positive ladningen, ikke sant? Mens elektronene er den negative ladningen. Inne dette protonet så uh, har vi igen då ett et nästan mikrounivers. Eh uh, <tøk> i dette mikrouniverset så uh, förekommer det som kallas for kvantefluktuationer. Alltså uh, helt ner på planknivå. Alltså plank.
0: Det är nog vi ska börja zoomar och zoomar och zoomar och zoomar och
1: zoomar och ner det som är inne i protonet i mindre och mindre och mindre och mindre och mindre och mindre mindre, 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 mindre deler, til slutt så kommer du ned på det som heter Planck-nivå, som er altså en størrelse som uttrykkes matematisk ved at det er 1,6 ganger 10 i minus 35. Altså hvis du deler 1,6 på et tall som har, uh, på, som har 35 nuller etter seg, så får du altså en en plank... Er det det minste vi på
0: en måte har... Det er det
1: minste vi teoretisk har klart å, å komme frem til.
0: Men vi har ikke faktisk klart å se det.
1: Altså, det er ikke så lett å se. Nej. for det er så... <laughs> ja, men det er den minste, skal vi si, definerbare enheten. Da. Ja. I dag så snakker man også da om enheter som er altså, subplank-enheter. Altså, det man tror er at du kan egentlig dele, dele virkeligheten ned i uendelig lite. Og du kan også addere det opp i uendelig stort. Altså, hvor slutter det, og hvor begynner det? Det er fra uendelighet folk, til uendelighet, ikke sant? Et bra
0: tips. Det er to BBC Horizon dokumentarepisoder. Den ene heter How Biggest Universe, den andre heter How Smallest Universe. Ja. De er jævlig bra. Så den ene zoomer de så langt in de kan, ja. helt ned til plank og sånn, mm. og forteller om... Liksom, hva er det minste teoretiske vi kan se for oss, ja. og snakker om kvantifysikk, og andre vei så zoomer de så mye ut i kanten. Mm. Veldig kult.
1: Men i hvert fall, ja, det er kjempekult. Jeg har ikke sett det, men det var et godt tips. Uh, på planknivå så ser man at vi har det som heter kvantifluktasjoner, altså det er en form for uh, energipartikler som uh, flukterer ved at de spinner. Uh, med lyse sastighet. Og det, uh, altså du kan, jeg håper å si, uh, alle de som følger med på lottosendingen, de har sett den nærmest være kula, eller den, den beholderen som inneholder alle disse 36, er det ikke 36-tall? Jo, sånne små Kanskje, ja. sånne tennisballer, eller pingpongballer. Jeg
0: vant aldri, så jeg slutta med det, Terje. Ja,
1: det <laughs> Men når de blåser luft inne der, så så sprätter de så här runt, sant? Helt sån random alltså in i den där bubblan. Och så sånn tänker man det är in i ett in i ett sånt kvantpartikel att det er är såna som flyger runt i en vanvittig fart eh uh, som då är alltså utgör enormt energipotential. Så hvis vi klarar att organisere den energin, for exempel då i form av ett atom. <clears throat> og du klarer å organisere atomene i form av et molekyl, og du klarer å organisere molekylene i form av grunnstoffer, så har du plutselig alt det du trenger for å bygge den materielle verden. Hvis du klarer å
0: styre og organisere det på det minste nivået?
1: Hvis du må starte med det minste nivået, og, og, og altså på det minste nivået er, er det altså enorme energipotensialer. Så når du klarer å organisere den energin i en struktur, så, du, så er det liksom, da klarer vi å skape masse. Så masse er altså eh, energi eh, sammen med informasjon, for informasjon trenger du for å kunne lage en struktur. så sånn at energi og informasjon gir eh, masse. Så vi har jo denne berømmelige eh, ligningen til eh, Einstein, som han eh, klarte å komme opp med i et lyst øyeblikk for hundre år siden, eller han. E er like MCA-en, ikke for de flesta mennesker så är detta helt obegripligt. Alltså jag har aldrig känt vad det egentligen alltså jag kan känna sån konceptuellt vad det betyr, men vad det egentligen er, det har jag aldrig känt. det er svårt få som har känt. För altså, masse alltså okay, massa, okej, massa är liksom det vi kan ta og føle på, mm -hmm. men vad er det egentligen? Det er nästan ingen som har som vet altså, innerst alltså har då uppstått. Vi vet ikke. Eh, uh, som er då c:n. Det er da en, visst nok, altså lyshastigheten er sånn veldig nært opp til 300 000 kilometer per sekund, 299, et eller annet kilometer per sekund. Hvorfor stopper den der? Liksom? Vi skjønner ikke det. Okay, så vi har altså to elementer, M og C, som vi egentlig ikke skjønner hva er, og det skal da være lik E og energi. Og hva er energi for noe egentlig? Altså vi vet hvordan det funker liksom, at vi kan bevege armer og bein, men vad er det egentlig? Det vi heller egentlig ikke. Så den ligningen består egentlig, men sier at det som vi ikke skjønner, er likt noe annet som vi ikke skjønner. Derfor så er denne der, jeg liker MCA-en like genial som den er uforståelig, ikke sant? Mm. Men nå har den altså, nye måten å se kvantefisikken på eh, klart å gjøre dette på en begriplig måte. Altså at du kan også skjønne hva denne ligningen betyr. Da. Og da må du starte helt ned på planck og se på disse kvantefluktuasjonene. Og se at energi erså uh, altså det er ett basic i hele univers, så er det fluktjoner på det al minste 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 nivå, som der er et, uh, som opter i form av et spin. S sånn at spin er skal vi se si, basis forår organisere hele univers genom matematiske modeller. Og, så, at no spinner at no spinner og du?. <tøk> Du kan jo se, når du ser ut på galakser, så ser du at det spinner, ikke sant? Mm -hmm. Hvis du ser på en, et satellittbild av en orkan, så spinner det, ikke sant? Du ser det et, nesten som et sånt hjul med en, en kjerne i midten. Eller badekaret. Eller i badekaret har du virbler. Sånn at spin er det samme, det foregår også inne i atomet, er det energispinn. Sånn at... Uh, den, skal vi se si, Rute-Fords-atommodell uh, som han presenterte i uh, 1911, som bestod av hvor elektronene var fremstilt som sånne satellitter, sånne kuler som svevde ut, akkurat som planeter rundt sola, sant? det var en veldig, veldig forenklet modell. Uh, det er energi som spinner. Uh, elektronene uh, utgjør ett energipotensial da, i form av spinneenergi, og uh, kjernen utgjør ett annet ener energipotensial i og dette spinnet, dette energispinnet, øh, når det blir organisert, som sagt, i strukturer, så kan du bygge materie med det, ikke sant? Men så spør, kan du igjen spørre, hvor kommer disse fluktuasjonene fra da? Hva er det som setter i gang dette spinnet? Det som, og der er vi liksom inne på hele kjernen da, i skapelsen. Det må være en eller annen kraft, en eller annen drivkraft, som ligger bak dette, og som man da mener er litt merkelige dette mystiske, uforklarlige bevissthetsfenomenet, ikke sant? Ok, noen kan kalle det Gud, noen kaller det kosmisk intelligens, noen kaller det prana, chi, ka i forskjellige kulturer, ikke sant? Altså denne uendelige kraften som egentlig hele tiden sørger for å holde dette drivverket gående og som hele tiden lærer om seg selv. Så når du ser på, på verden på den måten At vi lever i, et, i en bevissthed Altså nesten som om vi lever i en tanke Hvor hele tiden denne tanken har et formål Det å lære om seg selv Sånn at alt det den tanken skaper Er individuelle uh, enheter Som er, representerer tanken Men som da får fri vilje Til å skape og utforske på egenhånd Ikke sant? Sånn som vi er Sånn som vi er O husker TV2 og fisk. Og fisk. Og, og tang om man heter TV2 för många år sedan hade ett mantra eller ett slagord som de presenterade som var se vad som sker. Mm. Och så är det det som sker alltså i hele vår verklighet. Hele vår eh tillvaro är på konceptet se vad som sker. Univers ønskerå leve og om sig selv og et det lærer så utvider, utvider sig heiden. O uh, in for vi har jo også in for kosmologin og eller astrofysiken, så har vi uh, prøvet uh, uh, og kunne finde måter at f for klare, hvordan univers bevæker sig på. O vi ser, uh, vi har klart ogå se, at utvider sig heiden uh, og i hastigheten som det utvider sig på, så kan man da regne seg tilbake. Og tenke seg at sannsynligvis fordi det utvider sig, så må det ha startet ett sted. Mm. Da tenker man at det startet som en liten klump. Og så kan man regne seg tilbake til 13,7 milliarder år. Men øh, så det, det liksom, derfor har man fått denne teorien med Big Bang, ikke sant? Fordi at man ser at det er en expansion. Og hvis du ser på dette med sånne newtoniske, eller skal vi si vanlige fysiske briller, så betyr det at når noe utvider seg, så må det ha startet et sted, ikke sant? Logisk sett. Um, det som overrasket uh, forskerne for en del år tilbake, var at de så at uh, i en explosion. hvis du tenker at universet har startet som en explosion. så vet vi at i en explosion, så vil hastigheten være størst i utgangspunktet, og så vil den avta etter hvert, etter hvert som, tingene, som elementene i eksplosjonen eh beveger sig ifrån varandra så blir hastigheten mindre och mindre. Det som är väldigt rart i universum at att ja, liksom
0: har du en bombe så er den starkast ju närmare du är, ikkja sant?
1: Men ju längre fragmenten flyger av gårre så mister de svagare blir. Alltså energin och svagare blir liksom, ja. ikkja sant? Till slut så dätter de ner liksom. I universum så sker det motsatte. Att altså, hastigheten hast stiger ökar øker återvärt, ikkja Yes. Og dette har jo vært eh, altså voldt vitenskap som er enormt med hodebry. Hvordan i all, i all verden kan universet ikke bare utvide sig, men det utvider seg raskere og raskere, det akselererer. Okay, hvordan skal du forklare det fysisk da, hvis vi bruker altså, den kjente fysikken til Newton uh, med tyngdekraft og altså, gravitasjon og elektromagnetisme og, uh, og så videre, disse kjente fysiske kreftene? Ok, da eneste logiske forklaring er at det, Uh, på grunn av gravitasjonskraften så må det være da, en eller annen gravitasjonskraft der ute Som gjør at det trekker dette til seg, ikke sant? Uh, og så har man da regnet ut at uh, den kraften må utgjøre omtrent 96 prosent av, uh, av uh, Altså at det må være en materie da En materie som har en så stor gravitasjonskraft At den gjør at den trekker liksom, tingene ut over, mot seg, ikke sant? Og må, har man regnet ut at den må være ca. 96% av det fysiske som vi kan se i universet, så må det være 65% av det som vi da har definert som mørk materie. Det er aldri som har sett det, det er som har observert det, men de, man har regnet seg frem til på basis av de fysiske lovene som vi har her på jorda, at sånn må det være.
0: Ja, de har sett at ting går mer og mer fra hverandre, ja. og så har de prøvd å forstå hvorfor, ja. så men så de klarer man, ikke å måle det og de klarer ikke å se det. Ikke sant? De bare vet det skjer, og det er en energi,
1: ja, så, en kraft. Så, så den eneste logiske forklaringen, hvis vi bruker vanlig skal vi si, fysikk, er at det må være en kraft som trekker utover, en gravitasjonskraft, representert ved en materie som ikke vi kan se. Ikke sant? Vi kaller det for dark matter, eller mørk materie. Dark. Samme med, med energi, at vi ser at det er så mye energi i universet som ikke vi kan forklare, da kaller vi det for mørk energi. Så det, for å få regnestykket til å gå opp, da, så man innført disse begrepene mørk energi og mørk materie. Og da, da funker ligningene liksom, med vår type vitenskap.
0: Jeg så en sånn dokumentar om en død inne i
1: et fjell som har, i 30 år prøvde å finne ja. <laughs> dark matter. Men hvis du da ser på universet med helt andre øyne, med nye øyne, som veldig fysi mange fysiske... Ok, jeg. Jeg, skal, jeg
0: skal løpe på do før vi går dit, okay. for nå, nå klarer jeg ikke holde meg lenger. <laughs>
1: Men du har en slags indre gravitationskraft som propellerar dig i riktning av toaletten. Ja. Nu du in på nå. Okej. Ja. Vi var på dark. Vi var på dark matter och alltså mörk energi og mörk materia. Så eh uh, än uh, vi si, vanlig, uh, fysikk, så brukar eh vi se vanlig eh fysik så er du nödt til å införa dessa begreppene mörk materia og mörk energi för att kunna får ligningen til gå opp ved at universet ikke bare utvider sig, men også akselererer. Sant? Uh, hvis du uh, går in og bruker kvanteforståelser, uh, som da inkluderer altså, disse kvantefluktasjonene, og som igjen da uh, spor oss inn uh, og tar inn dette begrepet bevissthet, og at universet egentlig uh, er en evig lærende kreativ prosess, i seg selv, som, altså i, i sin grunnleggende natur, så forklarer det på en veldig enkel måte hvorfor det utvider seg og går raskere og raskere. Fordi at hele tiden så, så er det altså en utveksling av informasjon i, en sånn evig feedback, i et evig feedback-system, og det vil hele tiden vokse. Altså vekst er et skal si, grunnleggende konsept i hele systemet, ikke sant? Og derfor så vokser universet raskere og raskere og raskere. Uh, men jeg har lyst til å uh, gå litt tilbake igjen til, uh, til utgangspunktet i det vi begynte å snakke om. Prøv å tenke på det du sa. Fordi
0: uh, du har de, denne, de vanlige forskningene og teoriene som uh, setter ord på det man ikke forstår i dag, mm. at universet vokser og de ordene dark energy og dark matter. Ja. Og så ser det på kvantefysikken som har teorier som sier at det finnes en universell bevissthet
1: eller en, en kraft altså en kraft som altså det finnes energi og informasjon ja. som det er grunnleggende i i hele i, hele, altså i vakuum da, eller i hele skal vi si eksistensen og den informasjonen den uh, har da, altså den, det er den som strukturerer uh, som strukturerar kvantelementer och ska vi si, säga på subatomärt nivå, så liksom att du kan bruka ett verk altså, som jag säger atomer, molekyler, grundämnen til att bygge upp materia, sant? Men, men, men det kan inte ske vill genom ren tillfälligheter eh för vi ser jo at naturen hela tiden alltså evolutionen sträver sträver tiden mot eh mot eh harmoni och mot skönhet. Altså, hvis ser rundt i naturen, så er den full av samarbeid, harmoni og skjønnhet, uh, samtidig som den er brutal. For ja, den er bein her å, også. spiser hverandre for å overleve, ikke sant? Det er greit nok. Men uh, likevel så er hele fremveksten av naturen, altså, den er helt mirakuløs, egentlig. Og det var det jeg tenkte vi, for å komme lite tilbake til utgangspunktet. Altså, Einstein sade på den måten at du kan velge å se på uh, livet som noe helt uh, ordinært, som vi alle fleste oss gjør, ikke sant? Vi står opp på morgenen og «Åh, skal jeg på jobben i gangen?» Tusler, ja. altså, en, liksom en Livet er en veldig sånn ordinær greie, ofte litt uh, kjip, plagsom, noen lyspunkter innimellom, ikke sant? Som gjør at du har lyst til å ta noen dager til, uh, eller noen år til. Men så kan du også velge den andre uh, alternativet, det å se på livet som noe spekt spektakulært, noe uh, mystisk, noe mir mirakuløst. Og hvis du velger det alternativet, så blir også livet ditt utrolig mye mer fascinerende og spennende å leve. Uh, og, ja, for det er det man...
0: Nå er vi jo litt på det å leve som menneske, da. Ja. Men det er jo det man burde på en måte prøve å tenke mer på og over. Disse tankene er jo ikke så lett å liksom ta inover sig og begynne å jobbe mer opp i hodet.
1: Nei, det er ikke det. Fordi at vi er på en måte så... Uh, In skolert eller indoktrinert i at livet er et evig pes for å overleve, ikke sant? For å skaffe tak over hodet og mat på bordet og og, skal vi se si, bringe av videre. Det har liksom vært det. Og når vi da har religioner som har uh, gitt oss regelverk og rammeverk som er veldig sånn materialistisk orientert, uh, at uh, du, altså bare at du, den ideen om at du er født syndig og du ska streve hele livet for å bevise at du egentlig er litt overleid, slik sånn at du kan komme til himmelen og ikke til helvete. Altså for en idé. Altså. Mm. Men dette har blitt trøkket ned i halsen på folk gjennom hundrevis av år, og har gjort at det ja, er Jeg leste den uh,
0: The Power of Now, ja. Eckhart Tolle nå, som for så vidt handler om å leve mer bevisst, ja. leve mer i nuet. Mm. Og han sier at det er noe vi mennesker har i stor grad mistet. Da. Fordi, som vi snakker om, vi lever i den konstante fighten om å få til ting, kjøpe ting. Mm. Vi lever i, den, i det samfunnet som har lært oss opp til vi må gjøre det på visse måter, vi må ha så mange barn, vi må gjøre det sånn og sånn og sånn. Mm. Og så sier han at vi glemmer hele tiden å være bevisst, å være til stede här og nå. Og jo mindre til stede du er, jo uh, mer fører det til sjukdom, stress, förtvivlan och handfångskap.
1: Han har helt rätt. Jag
0: jag jag bli väldigt enig med han. Det er ganska så lätt läs en boken, så jag måste liksom jobba med mig selv. Ja. Og det er ju av det vi snakker om i då, det kräver mm. at du faktisk tänker lite nytt. Mm. Och bryr
1: dig åt lite mm. annorlunda. Men alltså visst du, visst du går ut i naturen og ser på hur fantastisk den är. Så du ska ju Gå langt inn før du skjønner at du lever altså, i et mirakel. Og jeg har lyst til å nevne bare et, et, et eksempel. Det er en biolog som heter Rupert Sheldrake. Han er en fantastisk visionærfyr. Han har to sønner. Den ene sønnen heter Merlin Sheldrake. Han er i slutten av 30-årene og er også biolog. Han har viet sitt liv til å studere sopp. Mm. Og han kom nettopp nå ut med en fantastisk bok som heter Entangled. Uh, den kjøpte jeg det du la den på Facebook i jula, gjorde du ikke det? Jeg, det. jeg bestilte den, jeg. Ja. Uh, bare lyst til ta et eksempel derfra. Gjør det. Altså, soppen. Uh, den, har et, uh, den ser vi på overflaten som en sopp. Men det er liksom bare frukten, akkurat som eple er frukten på et tre så er den soppen på overflaten bare frukten på et vanvittig nettverk som ligger under bakken. Og dette nettverket består av uh, et, det vi kaller for ett mysel, som er et, altså et sånn trådnettverk som ser ut som et, nesten som et internet. Altså det sprer seg i alle retninger. Det er naturens internett. Det er naturens internett. Og <hør> hver av disse trådene, som kalles for en hi-fi, uh, de har en egen intelligens fordi de er ute for å lete etter vann og næring og måter som soppen kan skaffe seg, ting som gjør at den lever. Uh, soppen har ingen hjerne, men alle disse uh, tusenvis av uh, forgreningene har nesten en slags innebygd bevissthet. Og så har de gjort eksperimenter. Uh, sopp elsker uh, litt sånne gamle trebøter. Ja, altså, de elsker uh, cellulose Så sånn uh, hvis du uh, plasserer en sånn uh, Muggsopp eller, ja, noe, De har uh, masse sånne latinske navn Som jeg aldri klarer å utkalle Men uh, hvis du plasserer en sånn sopp I et laboratorium Og et trestykke ved siden av, Så klarer den ganske fort Å bevege seg bort til det trestykket Og begynne å, å krype inn i det uh, Det de gjorde I et laboratorium Var at de tog Det uh, Grunntegningen fra en etasje i, på IKEA IKEA er jo som kjent en ganske smart labyrint ikke sant? Mm. Du skal ledes inn den ene enden Og de sørger for at du er nødt til å gå forbi Absolutt alle varene før du slipper ut I den andre enden ikke sant? I en sånn enorm labyrint uh, Veldig ofte hvis du har dårlig tid Du skal bare fort inn og hente noe Så er hvor i all verden kan jeg ta shortcuts For å komme fortest mulig Ja, det er helt jævlig fram,
0: og så ender det opp med å måtte gå hele labyrinten. Må gå i
1: labyrinten. De laget en fysisk modell av en etasje på IKEA i labyrinten, med også disse mulighetene for snarveier som de som jobber der kan ta, sant? når de skal gå fram og tilbake. Og så la de, satte de plassert i en sopp i den ene enden, på inngangen, og så et i utgangen. Så viser det sig, at i løpet av relativt kort tid, så klarer den soppen å finne den raskeste veien fra A til B gjennom mm. den labyrinten. Altså den har en intelligens, og det som er greia med soppen er at den sender ut altså, sånne tentakler, eller vad man skal kalle det, i alle mulige retninger, og der hvor den ser at, den, at det er et fremskrift, at det er en mulighet, så förstärker istället men der hvor du kommer in i en blinkhatte så drar den sig tillbaka igen eller bara forsvinner, ikje sant så kroppen beveger sig som en sån eller sopen beveger sig som en sån enorm organisme, som hele tiden prövar att finna det smarteste og lurigaste stället att att bevega så er det då en speciell sopp som har funnet en ganske snedig måte å, få, å formere seg på. Denne, altså selve det det som vi ser på overflaten, da, som er dette fryktlegmet, der sitter alle sporene. Når vinden blåser, så blåser sporene bortover jorda, og så kan soppen også formere sig på den måten. Så, da, så er det en sopp som har funnet noe, ut noe veldig smart, fordi den må komme seg litt opp i høyden for å kunne få spredt seg med vinden. Uh, og det har den ikke anledning til å gjøre selv. Så det den gjør, at den kryper, altså den får tak i en maver, en spesiell type maver, uh, som han refererer til i boka der, og så invaderer den maveren, og så klarer den, fordi maveren vil da ikke, det er en sånn type maver som er ganske svær, men den, den beveger seg ikke i høyden, den kryper aldri opp på planter, så klarer soppen å rett og slett uh, invadere maverens tankesett, og syke, som gjør at den får møveren til å krype høyt opp på et blad, og så får den møveren til å bite seg fast i det bladet, og når møveren har bitt sig fast i bladet, så dreper soppen møveren, og så vokser det da en sopp opp av kroppen til møveren med sporer, så kommer vinden og blåser det ut, og, så, og så, så formerer den seg. Så den bruker altså en annen levende organisme som kan bevege sig fritt, till och transportera sig selv dit hvor den kan få spredd sporerna. Alltså då kan vi börja lura på vad slags intelligens är det som styrer detta her?
0: Ja, jeg jag har sett bilder av som altså, möur med en sopp som står upp av järn på
1: Och vi har sett att alltså sopp är faktiskt den organismen den störste levande organismen på jorden och den kan spre sig flere 100 kilometer ut i varje riktning. under bakken så är det alltså där ett nätverk hvor soppen kommunicerar med rötterna på träden. Den vever seg ofte in i røttene på trærne, og hjelper røttene med å finne vann, for eksempel. Så man ser at det er otrolig høy intelligens under bakken. Og trær en, kan kommunisere med hverandre gjennom... Trær kan gjennom kommunisere med hverandre via blant annet sopp soppnettverket. Så mm. det et, altså et internett som utveksler informasjon hele tiden under bakken. Og dette her, altså, har man oppdaget bare i de senere år, som man har studert dette her, men man blir bare altså, helt... Det er altså helt mindblowing hva som egentlig skjer i naturen. Og for eksempel denne trøffelsoppen da, som da ikke har en sopp oppå bakken som kan spre sporene. Den har lager altså en trøffel, altså en klump under bakken, som ligger kanskje en halv meter under bakken, at, som inneholder sporer. Men for at den skal kunne spre sig så er den avhengig av at noen kommer og graver den opp og bringer den ut i friluft. Og så klarer den trøffelen å frembringe en lukt som er så sterk at den siver gjennom en halv meter med jord opp på overflaten slik at den, en gris eller ett vildsvin eller en hund blir så fascinert av den lukten at den graver seg ned til trøffelen og spiser den og bæsjer ut igjen litt senere og mm. da aspirerer sporet deg, ikke sant? Altså,
0: og i tillegg man kan jo legge på i tillegg av alt det här, at det finnes jo også psykedelisk sopp som mennesker har som åpner opp nye hjernekanaler, ny bevissthets forståelser nye måter å tenke på og det finns jo teorier der ute om at det også har hjulpet oss mennesker å utvikle oss ikke sant. Ikke sant. det er veldig rart at, eller veldig, ikke rart veldig mystisk fascinerende og, og inspirerende å vite det at det finnes noen typer shop der ute som på en måte nesten er designet da for at menneskehjernen skal utvikle sig og forstå nye ting om livet. Ikke sant?
1: Altså sopp er ett helt utrolig fascinerende tema. Jeg anbefaler stert den boka til Merlin Sheldrake. Og altså, vi vet jo at vikingene spiste flue sopp når de dro i krigen. Altså, da gikk de jo helt bassterk og kappa huden av folk med over en lav sko uten ø, antydning til ø, empati eller emotion ikke sant? Så det, det var helt til de fant fleien, vet du. Da
0: slutta de å krige.
1: Sant? Det er det jeg tipper på
0: greia.
1: Nei, så, men altså det igjen, poenget er det at naturen er altså så fantastisk ja. og mirakuløs, når du begynner å studere det på, i hvert fall ned på vi si, mikrobiologisk nivå, så blir du bare helt starstruck. Altså, da skjønner du, og dette her er jo samme inne i kroppen, som nevnt i sted, altså vi består av 50 000 milliarder celler som hele tiden, tiden lever i, i harmoni og de lever altså i harmoni med et antal mikrober i form av både sopp, bakterier, virus og parasitter som vi er helt avhengige av for at vi skal kunne fungere, i altså hele tarmkanalen vår har i seg milliarder av bakterier og sopp for å kunne ekstrahere altså næringsstoffer som det kan sende ut i blodet og inn til cellene våre så det er også, naturen er helt sinnssyk når du begynner å se det på nært hånd. Mm. Kroppen din er altså en skapning som inneholder så mange livsformer og som fungerer helt perfekt uten at du behøver å skjenke inn en tanke. Det eneste du må gjøre er å liksom putte litt fjul inn i kjeften av og til for å få maskineri til å gå. Sant? Altså, du kan nesten sammenligne med at hvis du setter dig in i en hypermoderne elektrisk bil, en Tesla eller en en tang eller en uh, ID, eller hva det nå heter for noe. Uh, det eneste du må gjøre er å holde i rattet og, og ha den foten på enten gaspedalen eller bremsen, og hvordan den bilen er konstruert, hvordan den fungerer, hva som driver den, hvor strømmen kommer fra, hvordan den generelt bør ikke en tanke, men det er jo liksom bare inn der, og så kjører du. Mm. Kanskje er det sånn med, skal vi si, vårt, vår sjel, at vi bare har fått muligheten til å innta denne kroppen, som en sjåfør inntar en bil, for det er denne kroppen du trenger for å kunne bevege dig i denne fysiske verden, hvor du har fem sanser, fem fysiske sanser, og du har emotioner. du har et følelseapparat, og så videre som er med på å styre hele din opplevelse av dette, og du har en tankevirksomhet som kan reflektere, og resonere og ta valg. Akkurat som du har de instrumenten du trenger, og den kroppen du trenger for å kunne manøvrere I denne fysiske virkeligheten Og være en representant for helheten Og utforske virkeligheten akkurat sånn som du vil Du er helt unik Samtidig som du er en del av en helhet
3: mm.
1: Og så kommer vi Altså det er så mange temaer her Det blir jo nesten dårlig Men så kommer vi inn på Hvordan kan disse tingene kommunisere med hverandre? Hvordan kan dette Altså med PSI altså dette, kan Hva er PSI? Det er altså, eller ESP kan vi også kalle det, altså Extra Sensory Perception. Altså det er PCR og ESP er altså sånn overnaturlig paranormale fenomener, mm. da, som vi gjerne okay. kaller det. Tankeoverføring, synskhet, det å kunne påvirke materie med tanken, og så videre, sånn som uregjeller som bøyer skjer, sant? som er et faktum. Jeg har sett dem foran min egne øyne, som jeg nevnte. Alt dette... Forresten förresten så vill jag anbefale en fantastisk bok som er skrevet av en god venn av meg. Terje Simonsen fra Mandal har skrevet en bok som heter Våre skjulte evner. Han har sammenfattet altså all den forskningen som har vært i de senere årene på disse fenomenene. Den boken har kommet ut på engelsk og har fått han har vunnet en kjempepris i utlandet. The Theory of Almost Everything som han heter på engelsk, eller tror jeg det han kalles. Men Tarje Simonsen vor de skyte evner, allt som er intrest jo vi mer om forskning på bevistett og på disse fenomene start anbeval den boke. Men, men alle disse fenomene kan man nå forklarige end om kvanttefysik somåde på. Og der bare for at ettage en kort forløler en skal vi se si, populære forklaringsmodell. Vi har ett fenomen i fysiken som heter non-local entanglement, på norsk ikke-lokal sammenkobling. Og det er bevist gjennom et eksperiment som har gjort tusenvis av ganger. Hvis du tar en laser og skyter mot et, for et stykke karbon, sånn at den altså laseren består av fotoner som er sånne lyspartikler, så hvis du skyter det mot en, et prisme da, eller et stykke altså sånn karbonmateriale, så vil det dele seg slik at noen av de fotonene forsvinner ut til høyre, og noen forsvinner ut til venstre.
0: Så splitter, splitter
1: laserstrålen. Du på en måte, ikke sant? Mm -hmm. Hvis du da eh, tar tak i, eller kjører eh, de som, fotonene som drar ut til venstre, hvis du har et rom da, som er, la oss si, det er 100 meter i hver retning av gangen, så sätter du upp en polariserende platta uh, og en detektor bak. Och sånn at uh, det ljuset som då går igenom den polariserende plattan vrids ju Et alltså att alla du vet vi beveger sig i väldigt många olika svingninger, sån helt på krysstvärs, urskyl. Eh uh, vi siktar igenom ett polarfilter, sån som du har polariserende solbriller eller för en kamera, så enstretter du eh uh, ikke ikk sant? så har du en detektor bak som da kan registrere at du har ensrettet disse bølgene gjennom polariseringsfiltret. Så viser det seg at lyset i den andre enden, hvis du da har et, en plate som registrerer lyset der, så skjer det samme med lyset som går den veien. Mm. Selv om altså du ikke gjør det samme. De partiklene på høyre siden har gjort det samme som partiklene på venstre siden ble tvunget til å gjøre så det betyr at det må være en slags sammenkobling mellom de partiklene fordi at de har et felles opphav Så sånn at når det ene gjør, blir utsatt for en 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 form for påvirkning så får du det samme resultatet der ute og dette har da dratt videre og de har gjort disse eksperimentene over mange kilometers avstand eh sånn og, øh, og så har de regnet på det, og så viser det seg at uansett hvor stor den avstanden er, altså om det er fra den ene siden av universet til den andre, så vil, altså på, øh, på grunn av denne effekten da, med ikke-lokal sammenkobling, så vil partikler som i utgangspunktet har vært en enhet alltid ha en slags referanse til hverandre. Og det skjer momentant, altså med, når avstanden er så stor, at du trenger en hastighet større enn lyses hastighet for å komme dit, derfor at det ditt. Momentant så skjer det allikevel, så det overgår lyshastigheten. Og så kan man lure hvordan... Så det
0: liksom, du splitter ett partikel, putter det på hver sin side av universet, og hvis du gjør noe med det ene, så vil det også skje med det andre, yes. enkelt, enkelt ja, forklart. Dette
1: er ett experiment som er så grunnig dokumentert. Ja, det er, jeg har sett det mange ja.
0: ganger, ja, og det, man kan google den. Ja, og så
1: har jeg spørsmålet om hvordan kan dette skje? Hvordan kan vi ha kommunikasjon på tvers av universet? Fortere
0: enn lysets hastighet.
1: Altså millioner av ganger fortere enn lysets hastighet. Så har man da skjønt at uh, det er noe som heter wormholes, ormehull. Uh, ja. Det kan väldigt enkelt förklaras på denna måten. Vill du tänker hull,
0: ting på norska hörs. Ja, det hörs helt
1: idiotiskt ut. Eh, uh, visst detta. Vi tänker att universum vill se på universum body sånt tar ett snitt av universet så du får ett plan. og så skal du röra dig från den ene sidan av arket. När jag håller ett papper ark i handen til till altså det ene hörnet på papperarket till det andre hörnet liksom. Alltså i vår fysik så måste du då resa hela hela avståndet över en diagonalt, og i universet så vil det ta temmelig annen tid. Men hvis du tar og bretter arket sammen, slik at de to endene fra den ene altså møter hverandre, så blir jo avstanden lik null. Mm -hmm. Og det er yep. sånn man tenker seg at et ormehull, et wormhole, fungerer. Altså det er rett og slett en, en snarvei ved at universet bretter sig sammen, på en måte. Sånn at du at de to partiklene som egentlig splittet hverandre og ble sendt i hver sin retning, de er egentlig allikevel koblet sammen hele tiden. Og på den måten så tenker man da...
0: Nå begynner vi å nærme oss at ekte liv blir science fiction.
1: Ikke sant. Yes. Og så tänker man at uh, hele universet er konstruert som en enorm samling av sånne ormehull både i uh, store, aller største formater og i minste formater. Og man snakker også om black holes, altså sorte hull, hvor uh, ute i universet uh, det virker som det er så sterk gravitasjon. Altså hvis du ser på dette spinnet igjen da, i en, en uh, galakse, så er det et senter, ikke sant, hvor det bare er et sort hull. Det samme hvis du ser på et satellittbildet ovenifra av en orkan, så er det ett sort hull i midten. Og på grunn av dette spinnet så mener man at gravitationskraften i senter av dette spinnet er så sterk at lys ikke kan slippe ut. Det kaller man for ett sort hull. Nå har man oppdaget, i hvert fall vise fysikere mener at de har oppdaget dette, at sorte hull også finnes inne i protomet. Altså at, hele, at det, dette sorte hullet er en, en, altså en, en grunnleggende konstruksjon i, 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 i det subatomæret.
0: Så det finns både på... Uh, makro- og mikronivå, da.
1: Yes. Og, uh, og disse sorte hullene er også da med på i gi opphav til så såkalte ormehullene. Sånn at uh, informasjon, altså hvis man uh, ser igjen tilbake på dette med bevissthet, at bevissthet er altså information som, uh, som er i bevegelse, som transporteres og som uttrykker seg gjennom energi, så må den informasjonen kunne flyte på kryss og og man mener da at det skjer gjennom sånne ormehull. Og igjen, så for å ta dette enda et skritt videre, så snakker man da om at universet i sin grunnleggende natur er holografisk. Fordi et hvert punkt i universet, et hvert, hvert proton, inni hvert eneste atom i hele universet, inneholder egentlig aksess til alle information om alt annet i universet. Og det er det holografiske prinsippet. Altså hologrammet det jo oppdaget på 60-tallet ved at man kunne lage en slags tredimensional fremstilling av ett uh, bilde ved hjelp av en laserteknik, Altså at hvis du bruker en las, en laser og en, og en sånn innretning med forskjellig speil, så kan du lage et tredimensionalt bilde på en plate, på en fotografisk plate, som egentlig da er et inter, interferensmønster fordi du forsink, altså du splitter laserstrålen i to, og så sender du den ene strålen rett mot objektet, som da reflekterer lys på en fotografisk plate, og så sender du den andre ø, strålen direkte på fotoplata, så at den bruker litt kortere tid på å komme fram til den fotografiske mm. platen, men det er i opprinnelig samme lyset, så får du et interferensmønster der. Ikke sant? Og i det interferensmønstret så lages da informasjonen om det objektet som du også har belyst av med laseren. La oss si det er et eple da, ikke sant? Når du da belyser denne fotografiske platen etterpå, etter at den er fremkalt med en laser, så vil du se eple som en tredimensional greie. Hvis du beveger hodet fra side til side, så vil du se dette. <tøk> Vi kan se det på enkelte sånne postkort. Det har du sikkert sett, sånn holografiske po postkort, hvor du faktisk ser tredimensionalt ut, ikke sant?
0: Jeg har et sånn holografisk bilde hjemme. Ikke sant? Det er utrolig hvor det, sånn, fascinerende. Hvor går rundt det sånn, du opp forskjellige uh, ja. insekter og dyr. Og
1: ikke sant? Og du kan se hvis det står en stolpe midt i bildet, hvis du beveger litt hodet, så kan du se hva som er bak stolpen, sant? men det ser jo ikke når du står rett forfra. Det som også er en del av dette holografiske prinsippet, er at all informasjon for at det skal fungere, ligger egentlig lagret i hver minste del. Så hvis du tar ett et holografisk bilde og kapper av en liten bit, og belyser det med samme type lys, så vil du også få det samme bildet, bare litt dårligere oppløsning. Du kan kappe det i enda mindre biter, enda mindre biter. Det inneholder informasjon om helheten, fordi det ligger i dette interferensmønstret, ikke sant? Sånn mener man da at universet er konstruert etter det holografiske prinsippet, at det finnes, altså, finnes information i hver eneste bestanddel, i hver eneste partikel som om, hel, om helheten, ikke sant? For å bruke et annet eksempel da, tenkte jeg at Oslofjorden ligger helt som en speilblank i flate enn søndagsmorgen. Det har ikke vært noe ikke noe vind. Alt er bare et enester speil. Så kommer en båt tøffende og så lager den da en bølge, en sånn V-formet bølge, ikke sant? Hvis du har et litt avansert målinstrument så kan du måle høyden på den bølgen og så kan du måle hastigheten som den beveger sig på og så kan du Uh, regner fram frem til uh, hvor stor den båten er, hvor bred den er, hvor dypt den ligger i vannet og vilken hastighet den beveger seg med. Det forteller den bølgen om, ikke Okej, okay, så kommer en båt til og krysser en andre veien, og så får du ett sted hvor disse bølgene krysser hverandre. Hvis du har et litt mer avansert instrument, så kan du ut fra den nye bølgen som skapes, den interferensbølgen, beregne hastigheten og dybden og, og, og farten på begge disse to, to båtene. Hvis du har ett ekstremt avansert instrument, og den søndagen viser seg å være den dagen hvor du har feidet seilassen, hvor du har altså 500 seilbåter som krysser, på et, krysser tvers av Oslofjorden og laget et helt sinnssykt bølgemønster, et interferensmønster av bølger, så kan du med dette ekstremt avanserte instrumentet gå inn i en av disse interferensbølgene og finne ut hvor mange båter det er, hvilke de forskjellige har, og hvor dypt de ligger i vannet, og så videre. Og så videre sånn at hver eneste punkt i det bølgemønstret forteller noe om helheten. Og sånn er det også man tenker seg. Men da
0: ville du trengt en superkraftig maskin og måleinstrumenten.
1: <går> Ikke sant? Ja. Men sånn tänker man seg da at det holografiske prinsippet er i universet, at i hvert eneste punkt så er det på grunn av, skal vi se si, interferensmønstret i denne informasjonsflyten som flyter overalt, så ligger altså information om alt. så sånn at hele universet er i prinsippet en enhet. Og altså at vi lever i et... I et unificert de un man ko en kolett univers, der er det denn nye fysiken forter oss nye kont fysiken, at vilever ett et, et uh, univers for som består av energi om informationsjon, som er le og når den energin og informations struktureret, som at der serer sig, mens den ellers bare existere som potentialt rikantt. Det var altså en som det kjent kvantikemi som heter Lothar Schaeffer. Han har vært professor på Universitetet i Arkansas i USA. Han skrev en fantastisk bok som heter The Infinite Potential, som forklarer hvordan, uh, hvordan det fysiske uh, universet og alle livsformene, alle artene, alle tingene som vokser i naturen er manifestert ut fra potensialer, sånn at du kan si, som han mener at det finnes en slags, nesten en slags oppskrift, en, 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 en arkitekttegning på hvordan forskjellige livsformer kan skapes, så ut fra de gitte uh, forholdene på den planeten man er på, så kan det manifestere seg fra potensialet som er tegningen til det fysiske byggverket som er av enten en maver eller en sopp eller et menneske eller you name it, ikke sant? Så derfor så, så, så er vi, vi lever i et levende univers. Vi lever i en uh, kreativ uh, bevissthet, og vi som mennesker, eller alle andre skapninger, er bare forskjellige uttrykk for denne bevisstheten, hvor vi gjør våre unike erfaringer gjennom alt det vi opplever gjennom et liv. Og dette adderer seg til. Fordi hjernen vår, den kringkaster Alt det vi føler og tenker og opplever, samtidig som den mottar signalet fra det som er runt oss og former vår uh, væren og vår uh, gjørende, ikke sant? Så sånn at uh, livet er egentlig ikke... Altså du kan si at uh, de, en fysisk skapning er ikke en ting, men det er en levende process. Altså du er ikke en ting, du er en levende process. Og hele tiden inni kroppen din så skjer det en utskiftning av cellene dine. Flere millioner celler skiftes ut hver eneste dag, vi har celleregulerende systemer som sørger for at kroppen din har en jevn temperatur, at blodet ditt har en jevn pH på 7.365, at uh, du har en riktig elektrolyttbalanse i cellene dine. Du har at proteiner kan eller aminosyrer kan avlese eh uh, de riktige genene for å skape de riktige proteinene som er, skal vi si, byggesteinene i cellene dine. Alt dette skjer i et uh, utrolig koordinert system som gjør at du kan fungere som et levende menneske i tillegg til at du da samarbeider med alle disse mikroorganismer, som er egne, intelligente, levende systemer inne og som opererer sammen med cellene dine. Altså, livet er så vanvittig, fantastisk og mirakuløst at det får, altså får gåståpels over hele kroppen når jeg tenker på det og så går vi rundt og ser på det som faen, det er en kjip dag, ikke sant? Med liksom, æsj, hvorfor skal jeg gjøre sånn og sånn? Og, mm. ja, nei, jeg gleder meg til sommeren, da skal vi liksom dra tilbake. Da skal man kose seg. <laughs> altså, det er... Men jeg tenkte
0: på her, uh, vi snakket jo, ikke sant, i, er i kvantfysikken man også har 11 dimensioner er det det? Er det i
1: hvis du snakker om bevissthetsdimensjoner Ja, altså Ja, ja. det er mulig Altså jeg, jeg er jo ikke noen fysiker Og ikke noen ekspert, jeg har bare lest meg til dette Er det i altså, kvantfysikken
0: det... man Også tenker at det finnes mange univers?
1: Ja Ja, det er det altså, man, Og det, det, som, det som man har tenkt seg tidligere At det finnes mange parallelle univers Parallelle univers, ja Det er kommet en ny teori nå Som sier at det er ikke parallelle univers Men altså universene ligger utenpå hverandre, akkurat som en sånn russisk dukke hvor du har en dukke og så kan du putte den in i en ny som blir større og, større og større slik at vårt univers bare er en, en eller annet sted på, på treet, holdt jeg på å si av større og større univers som ligger enten inne i hverandre eller utenpå hverandre og når du ser på dette, både dette prinsippet med eh, altså ikke-lokalt sammenkobling som gjør at, at eh, vi kan forklare disse psykiske fenomenene med at du kan Altså, i og med at alt er informasjon, når vi snakket om remote viewing, om at CIA brukte psykiske medier til å kunne sitte og tegne hvordan en militær installasjon i Russland, eller på den andre siden jordkloden, ser ut, og få det bekreftet av den andre etterretningen og satellitbilder, så kan du lure på hvordan, hvor kommer den informasjonen fra. Men når du ser at informasjonen egentlig flyter hele systemet, så hvis du har da trent opp en evne som alle mennesker i bunn har, til å logge deg på dette informasjonsfeltet, så kan du egentlig hente ut informasjon om alt, ikke sant? Så det er det man mener at, altså måten å forklare disse paranormale fenomenene på, er rett og slett at noen har bedre evner enn andre til å logge sig på. De aller fleste mennesker er faktiskt på det nettet hele tiden, og de aller fleste har hatt opplevelser hvor du tenker at faderulland, i dag må jeg ringe mora mi, og så i det du tar opp telefonen, så ringer telefonen, ja, du, hej det din mor. Ja. Altså, jeg har opplevd det så mange gånger at ja, ja. Det, overgår, det overgår langt det som ville være tilfeldig. Og dette har jeg også gjort studier på, for exempel på hunder som plutselig reiser seg opp fra stolen og begynner å logre, fordi at eieren har bestemt seg for å dra inn fra kontoret, selv om det var to timer før eller to timer etter det som er normalt, så skjønner vi ikke at nå kommer den om en time eller en halvtime eller om fem minutter, ikke sant? Sånn. Og dette har gjort også vitenskapelige studier på hvordan hunder har en utrolig sånn intuitiv evne til å fange opp sånne signaler. Og det har jo gjort øh, eksperimenter med folk som kan påvirke datamaskiner. Altså hvis du har en sånn random øh, generator som spyr ut metall, altså et helt sånn tilfeldig rekkefølge, og så sätter du en menneske ved siden av en maskin og som sier 17, 17, 17, 17 så viser det seg at 17 foregommer... Hyppigere enn det som ville være ren tilfellighet, ikke sant? Og igjen, altså, så tilbake til Uri Gjeller, for jeg spurte han, hva er det du gjør egentlig? Ja. Når du påvirker materien noe for en skjet å bøye seg, hvordan konsentrerer du? Nei, så han, det er veldig enkelt. Jeg bare lukker øya, og så sier jeg inn i hodet mitt, bend, 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 Så stryker jeg litt med fingeren, og så sier jeg bend, bend, og plutselig så bøyer det seg. Er det jeg som gjør det, sier han. Det vet jeg ikke. Er det noen usynlige åndere ved siden av meg som gjør det? Jeg vet ikke. Det bare skjer. Og det samme, hvis jeg setter meg ned, lukker øynene og har fått en konflutt i hånda, så plutselig så ser jeg på nettinnene var slags bild det er, og så kan jeg tegne det. Er det jeg som gjør det? Ja, det er, ikke, er det noe spesielt magisk med mig. Jeg vet ikke, men jeg har alltid hatt en evne, sier jeg. Jeg oppdaget det når jeg var sånn 4-5 år gammel. Eh, det känns det var väldigt morosamt gjøre göra på skolan för jeg blev plötsligt väldigt populär. Och nu har jag tjänat mig söckrig på att leta efter rödjord och mineraler for stora sällskaper så det har vært en otrolig gave. Men framdeles i dag så vet jag inte egentligen vad som sker, syndan. Men jag har bara godtagit att sån är det. Och han har ju blivit testad extrem grundig på i laboratorier, ikring sånt kan göra det otroligt ting. Men igen, detta kan förklaras då när du ser på og at informasjon flyter, og at tanken også da er en energi som, som er i stand til å, å påvirke an, andre typer øh, energier. Fordi at igjen tilbake, det i hele, øh, skal vi si, den fysiske verdenen er spin. Hvis vi stopper dette spinnet, hvis jeg stopper spinnet i alle dine atomer, så vil det som blir en av deg da, er noe som er så lite at jeg er nødt til se, det blir som et lite sandkorn som jeg er nødt å se på i mikroskop, hvis jeg skal kunne i hele tatt uh, se hva som er igjen. Hele meg. Hele deg. Ja, sånn vil bare fordufte For hvis i dine atomer skulle stoppe.
0: Men du snakket jo så om å klare etter hvert å kontrollere dette spinnet. Ja, altså... Vil ikke vi på en måte bli en... Uh allmektig gud til slutt, si, hvis vi klarer å kontrollere denne jo, altså det, kraften som styrer alt. Det er
1: det, som er det, er det som, er, som er det store spennende vi står foran nå. At, altså, vi er jo allerede i stand til å kontrollere visse deler av dette. Altså, du kan med tanken kontrollere energiene i kroppen din og i selvene dine. Det er du som bestemmer hvordan du skal sette beina dine når det går. Og, og så videre, så du har jo en visst evne til å kontrollere uh, dette spinnet som da er inne i, som skaper atomen og cellene i kroppen din, ikke sant? Sånn tanken din uh, er en utrolig kraft. Og da kan man jo sig seg at uh, for exempel kunstig intelligens uh, kan skapes slik at den, uh, at den kan brukes til å kontrollere kraft, ikke sant? Uh, dette spinnet på atomært nivå. Nordjo, nå, nå görs stora experiment med att bruka kunstig intelligens å, i forskningen, For eksempel så brukar man nå kunstig intelligens till att försöka tolka delfinernas språk. Alltså delfiner har ett språk, det vet man. De genererer ljud og kommunicerar med varandra genom ljudvågor i vatten, man har ikke klart å tyde språket, fordi det er ekstremt komplisert i forhold til vårt språk, men med hjelp av kunstig så mener man nå at man står rett foran et gjennombrudd hvor kan klare å tolke språket til Det helt spinnvilt hvis du plutselig da, kan skjønne
0: hva Bisha de sier.
1: Tenk deg da, altså, da hvordan vi kan bruke delfiner uh, til å lære oss å forstå om havet, til å kunne utføre oppgaver til å og å si, lete etter fiskestimer eller oljefelt, eller hva som helst, når vi kan snakke med dem. Ikke bare delfiner, men hvis vi kan da tolke språket til andre altså, i naturen. Mm. Altså, dette åpner helt sinnssyke muligheter. Og det samme hvis vi kan lære oss å kontrollere disse kvantefluktasjonene, som da utgjør som skaper materien på en sånn måte at vi kan kontrollere altså vi har lært oss å kontrollere elektromagnetisk kraft som er en del av som også skaper disse kvantefluktuasjonene. Man mener jo at det er to altså det to hovedkrefter i naturen. Det ene er den elektromagnetiske kraften og det andre er gravitasjonskraften. Og så har man også noe som heter the strong force and the weak force på kvantenivå men man mener igen att detta är eh en del av disse to större definierade krafterna så sånn att tidigare så har man sett på at de tog alltså elektromagnetism og gravitation som två väldigt olika ting men nu ser man också at det er egentligen bare forskjellige alltså olika uttryck för den samme bakenforliggende kraften så hvis man klarar att kontru och finne knekke den koden då kanske også med hjelp av kunstig intelligens så kan man begynne å kontrollere gravitasjon. Vi har lært oss å kontrollere elektromagnetisk kraft. Vi kan produsere strøm, ikke sant? Vi bruker elektronik altså mobiltelefonen, hvordan kan de snakke med en fyr i Kina? Vi har slå et nummer, og et mikrosekund etterpå så er på tråden, ikke sant? Ja, det er, det er
0: ikke så mange som skjønner det. Det er, ingen, det er ikke
1: så men vi har lært oss å kontrollere elektromagnetisme, og nå skal vi lære oss å kontrollere den andre hovedkraften som er gravitasjon, fordi det er en del av den helheten. Og da vil for verden forandre seg radikalt, sier det mm. av disse nye forskerne. En av de som fronter denne forskningen er en fyr som driver et svært forskningssenter på Hawaii. Uh, han har vært veldig lenge utkjelt, uh, slettet fra Wikipedia, fordi han har så mange radikale idéer. Han heter Nassim Haramein, mm. uh, en helt otrolig utrolig visionær type. Uh, de fleste spår, uh, spår at han er... Altså, kommer til å rage like høyt i historien som Einstein, like før han får en Nobel en Nobelpris i fysik. Men han uh, har laget en utrolig spennende serie som nå ligger på dette Gaia.com, uh, uh, hvor han forklarer alle disse tingene genom en serie med, med 12 halvtimer. Uh, jeg sitter og sett på den serien nå i siste uke, og jeg er bare helt blåst av banen. Uh, han er ekstremt visionær. Han har veldig lenge blitt utskjelt, det han uh, ikke har... En vanlig utdannelse som de fleste fysiker har. Han har han startet med å tenke seg til, på, på egen hånd. Han har selvfølgelig studert fysik men på en veldig utradisjonell måte. Det har vært hans fordel, sier han, fordi han har ikke låst i de skal vi si, dogmatiske oppfatningene som har preget veldig mye av vår vitenskap. Det, det er klart at når du går inn på en skole, så skal du lære alt det som folk har tenkt, tenkt ut før, og så skal du bygge videre på det. Det er ikke så stort rom for å stille spørsmål Hvis du går for en annen innfallsvinkel Så står det mye friere, ikke sant? Han er en av de, skal vi si, fritenkende vitenskapsfolkene Som, som er i ferd med å, å, å skape en revolusjon Innenfor forståelsen av veldig mye av kvantmekanikken Utrolig spennende fyr, Nassim Haramein Han driver noe som heter The Resonance Foundation På Hawaii H mange forskere som jobber samm med han nå, og de kommer stadig ut med men ny papieret. han var for eksempel i 2012, så klarte han og reinde sig fram til radiussen av ett proton, ø, som var my mer nøyaktig en det som ø, man tider havde operet med. E, o det år rette så det lev hjorde man et forsøk med den aceator i CERN, hvor man skulle berejne sam med radiosen genom et fysis forsøk, så visste det sig at de kom til samme resultat som han hadde regnet seg til et år tidligere. Den gamle modellen som er basert på den så såkalte standardmodellen i fysikk, den viste et tall som var fire prosent større. Mm. Så Nassim Haramein, med sin litt utradisjonelle tilnærming til fysikken, klarte å komme fram til et resultat som var mye bedre enn det tradisjonell fysikk klarte. Ikke sant? Så det sier litt om hans potentialer Og han er i ferd med å revolusjonere veldig mye Han blir selvfølgelig utskjelt Og bekalt for både en ene og andre Av etablerte fysikere Fordi konsekvensen av hans ideer Gjør at mange må putte det Sine det. doktorgrader i skofun Ikke sant? Samme som når vi ser innenfor, altså jeg hadde jo en podcast her om kreftforskning, det samme skjer innenfor kreft, mm. hvor vi også begynner å se på kreft som, en, en helt annen, som har en helt annen natur enn det vi har trodd før, at det er en metabolsk sykdom som utvikler seg på grunn av, uh, av forholdene i miljøet. Altså alle mutasjoner som skjer i celler er på grunn av at det prøver å tilpasse seg det miljøet som det er i. Uh, sånn at kreft er ikke noe som oppstår på grunn av uflaks, det oppstår på grunn av endringer i cellemiljøet, som da skaper forhold som gjør at celler må konvertere til kreftceller. Og det er også en så revolusjonerende tanke at de fleste onkologer og, og tradisjonelle kreft også bare fnyser av det, fordi du de utfordrer for mye, ikke sant? Um, ja, det er
0: vanskelig når du har trodd på noe hele livet og plutselig endrer
1: det. Ja, uh, vi, jeg er med og skal arrangere en, en konferanse i Oslo nå 30. april, i regi av som er en sånn ideell organisasjon som jobber for å få folk til å forstå kost på en bedre måte. Vi har fått denne fremste forskeren innenfor den nye kreftforståelsen til å komme til Norge. Uh, professor Thomas Seyfried fra et Univers universitet i Boston han skal fortelle om dette sammen med en sveitsisk forsker som også uh, støtter dette og det er jo nå veldig mange forskere som ser på kreft med helt nye øyne men det er bare en, et eksempel på at vitenskap er ikke noe uh, altså det er ikke sementert altså vitenskapen utvikler sig hele tiden det er en akkurat som livet selv så er det en evig utviklingsprosess ikke sant det, vi, altså vitenskap er en evig læreprosess hvor det som var en sannhet i går nødvendigvis ikke er en sannhet i morgen. Og det er også innenfor fysiken, innenfor kvantemekanikken, innenfor kvantifysikken, innenfor kvantikemien. Vi lærer hele tiden, fordi vi er en del av dette lærende universet, denne lærende bevisstheten. Uh, nå har jeg skravet deg som en foss veldig lenge, men jeg har en ting til på, som jeg gjerne vil snakke om, hvis vi rekker Ja, ja. Kjør på dere. Det er mange mennesker... Det er veldig spennende mange mennesker som hevder at de har uh, vært uh, baken for dødens uh, slør og sett livet fra den andre siden. Det uh, er ja, folk som for eksempel har vært i ulykke og vært døde i det for, uh, ne, 20 minutter. Nei, ikke sant? Det kalles Kvarter. for en dødenopplevelse. Folk som har da en fått en ufrivillig hjertestans. Uh, det vil vel egentlig aldri noen som har en frivillig hjertestans, men i hvert fall hvis du er utsatt for en ulykke eller på og operasjonsbordet dør, og hjertet stopper, eller at hele din hjerneaktivitet går i null, eller du går i sånn skikkelig blackout-koma, så er det veldig mange som i ettertid kan fortelle at nei, da. de var fullt bevisste hele tiden, selv om hjertet hadde stoppet, og de kunde følge med på alt det som skjedde i, i rommet. Unnskyld, jeg må kremte. Den eneste forskjellen var det at de var ikke inne i kroppen, de lå og svevde opp under taket. De kunne se uh, alt det som ble gjort, alle uh, instrumentene som ble koblet til, alle apparatene som skulle prøve å få hjertet i gang igjen. Uh, de kunne fortelle om alle de andre legene som kom strømmene til fra andre rom, de kunne fortelle hva de het, de kunne fortelle... Uh, altså hele... De hadde en uh, helt klar... Uh, kunne... Ja, opplevelse av det som hadde skjedd Inntil de klarte å få hjerte i gang Og de kom tilbake i kroppen, ikke sant? Um, dette fenomenet Som da kalles uh, uh, Nærdøden opplevelser Eller ut av kroppen opplevelser uh, Har i, forekommet til alle tider uh, Det har blitt sett på som uh, uh, Mystiske Paranormale Opplevelser Hvis du fortalte om dette for 200 år siden Så ble det sannsynligvis brent på et bål, ikke sant? Men på 70-tallet, spesielt, så var det da flere forskere som begynte å ta ting tingene alvorlig. Og det kom ut flere bøker, bland annet en, en psykiater som heter Raymond Moody. Han opplevde at flere hans patienter, hade hatt sånne opplevelser og fortalte om vad de hadde opplevd når de gikk ut av kroppen. Og han sa at hadde alle de opplevelsene vært väldigt forskjellig karakter, så hadde jeg skjønt at det var drømmer eller fabuleringer men det var så ekstremt mange likhetspunkter mm. i de opplevelsene. De fortalte om akkurat de samme tingene. Altså de fortalte at uh, de gikk ut av kroppen, og så følte de at de kom gjennom en sånn lang tunnel. Uh, og mens de passerte gjennom den tunnelen, så kunne de se hele livet i uh, en revy akkurat som de så en film. En veldig rask film, ikke sant? Og de kunne føle alle de tingene som de hadde følt. De kunne føle følelsene til de menneskene som de hadde vært i berøring med. Hvis de hadde gjort vondt mot noen, så kunde de oppleve følelsen til den personen. Eller hvis de hadde gjort noe godt mot noen, så kunne de oppleve følelsen til den personen. Sånn at de fikk på en måte en slags feedback på alt det de hadde vært gjennom hele livet, mens de passerte gjennom den tunnelen, og så kommer de ut i et vanvittig lys som utstråler en helt utrolig kjærlighet. Og så møter de slektinger, mor og far, bestefar, bestemor, bikkja som døde for ti år siden, og så videre som står der og logger, og som forteller at... Nå har du et valg. Enten så må du bli med oss, eller komme videre. Og da må du passere en grense hvor du ikke kan komme tilbake. Eller så kan du velge å gå tilbake igjen fordi kroppen din kan repareres. Og de som, alle som forteller om dette da, valgte da det siste. Eller de ble nærmest overtalt til å gå tilbake, og kommer in i kroppen og kan fortelle om det. Vi vet de som valgte å ikke gjøre det, de døde jo. Så der har vi ikke noe særlig berettning. Dårlig med, data. Med, dårlig med data. Men altså, som man sier i vitenskapen at hvis du skal drive med vitenskap, så er det nødt til å helt åpen, og så må du gå dit dataene tar deg, ikke sant? Legge alle altså, fabuleringer og fantasier og spekulationer til side, så må du gå etter dataene. Og dataene i disse beretningene, som nå er samlet in fra hundre tusener av sånne opplevelser over hele kloden, og som da er vært gjenstand for massive forskningsprosjekter. I dag så er en svære organisasjon som heter Near Death, uh, Near Death Research Foundation fra USA, som, som styrer mye av denne forskningen. Der er kommet ut, uh, jeg har i hvert fall selv et bøker om dette. Raymond Moody kom ut med sin første bok, Harald Kjeldrup, norsk... Uh, en altså, Naturmedisiner, kommet med en egen bok i 1984, tror jeg det var, om dette. Der det har kommet ut en serie med bøker som forteller dette. Anita Mojani, Eben Alexander, denne kjente uh, hjerneforskeren som uh, døde, eller uh, skal vi si, fikk hjerneinbetennelse og lå i koma i ti dager, fortalte med en fantastisk reise i en annen verden, hvor han traff igjen sin avdøde søster, så videre. Og så videre. Uh, Altså, det er så ekstremt mange beretninger om dette at uh, de som forsker på det, uh, blant annet har det vært et svært prosjekt hvor det har vært uni altså, sykehus, universitetssykehus i Nederland, England og USA som har forsket på dette. Og de sier at de 18 prosent i snitt av uh, tilfellet hvor folk har hatt uh, uh, altså, total blackout på, i form av hjertestans eller hjernedød på operasjonsbordet, så er det 18 prosent av dem kan fortelle om disse opplevelsene. Hmm. De opplevelsene er veldig parallelle. Og en, blant annet en engelsk forsker som heter Peter Fenwick eh, også psykiater, har brukt hele livet sitt å forske på dette Og Han sier at det er også helt utrolig hvor like disse er At du går gjennom den tunnelen, får livet passert i revy Møter en utrolig sånn kjærlighetslys Du møter dine slektinger Du ser en fantastisk hage med blomster Du hører en himmelsk musikk altså det, er, det er utrolig deilig Og du kommer du føler at du kommer hjem at den der opplevelsen i menneskekroppen egentlig har bare vært en, sånn, nesten en sydentur, hvor det har vært ute i en spennende temapark for å utforske ting, og så kommer du hjem med alle erfaringene dine, ikke sant? Sånn at dette er så godt dokumentert uh, datamessig, at vi er nødt til å følge dataene, og vi kan ikke avskrive dette som, uh, som uh, vitenskapen, altså vår vanlige neurovitenskap, si at ja, ja, dette er elektronisk hjernespinn, ikke sant? Dette er elektromagnetiske utladninger som skjer når kroppen dør, det er det inne i hjernen, så det er det vi kan forklare det med Like lite som vitenskapen kan forklare bevissthet Like lite som vitenskapen kan forklare drømmer og tanker Hvor kommer det fra? Like lite kan den vitenskapen forklare disse opplevelsene her Sånn at dette bekrefter igjen at virkeligheten er utrolig mye større Enn det vi i vår fysiske daglige dag aner Den er mye mer mystisk vi burde bruke mye mer av livet vårt til å undres og fundere og ikke minst glede oss og prise oss lykkelig over at vi får lov til å være med på denne opplevelsen fordi vi sannsynligvis lever i en temapark som er konstruert av oss selv som en del av denne store enheten for å gjøre unike opplevelser og gjennom emosioner alltså varje du möter något varje gång du tänker så framkallar det emotioner i kroppen din varje gång du upplever något traumatiskt så får du voldsamma uh, reaktioner i kroppen din så sånn att alltså samsaparat i hele kroppen din er som en jättesvär antenne som tar in allt dette og processerar det och sändre ut i den store etern så sånn något disse kroppen våre er opplevelsesmaskiner i en opplevelsespark hvor du samler data som en oppplasserer så altså kroppen er på en måte en slags hub som da kan kringkaste dette videre inn i et ekstremt stort informasjonsnettverk, altså nesten et slags mentalt internett som omfatter hele universet, alle livsformer i universet, all tenklimaterie og det er også et ja, det er alt sammen, hvis du skal bruke ett eneste ord på det, så er det bevissthet. Mm. Og når du begynner å se verden på den måten der, så for det første så jeg lyst til å deve med det første. Og så tenker jeg på alle den tiden jeg kastet bort, det å bekymre meg over helt vanvittig uvesentlige ting. Ja i stedet for at jeg har vært der ute og utforsket og sugt inn hvert eneste sekund av dette vanvittige, fantastiske livet som vi lever i.
0: Hva er du anbefaler å gjøre til den yngre garde som lever et stressa liv og løper rundt hele ja. tiden løper etter gulleroten? Ikke
1: Okej, uh, Ok, altså, det er kanskje også en måte å oppleve livet på. Altså, hvis du, fortune og fame er uh, det du søker etter, så er det en versjon.
0: Ikke bare det jeg tenker på da Men det at man Ikke, ikke nødvendigvis fortune and fame Men bare det som vi snakket om At man kanskje lever litt for ikke rutine sett. Preget, preget ja. Og litt for programmert Inni hvordan altså,
1: Det er egentlig bare å Bruke sansapparatet uh, Til det som det egentlig er ment for Og ta en altså, du, I det du går ut døra Bare kjenn på lukten utenfor Kjenn på luften Kjenn på temperaturen, se på den uh, busken som uh, står ute ved postgasset, hvordan den forandret seg fra i går. Se på snøen som daler ned, se på alle krystallene som er... Alle krystallene er forskjellige, ikke sant? Det finns ikke to like snøkrystaller. kan du begynne å undres. Uh, hvordan kan det skje, liksom? Altså, det å undres, det å ta inn og undres, gjør at livet blir magisk uh, i hvert eneste øyeblikk. Uh, altså, bare det å sette et barn til verden, ikke sant? Altså det de som sier at nei, det å lage unger det er veldig oppskutt, det er gjort på fem minutter, det er ikke noe problem. Uh, ikke sant? Uh, men altså, livets prosess, altså hele skapelsesprosessen, hvordan utvikler et menneske foster seg, hvordan vet cellene som skal dele seg hele tiden, hvor de skal plassere sig, hvordan vet en cell i tå at den skal oppføre seg som en tåcelle, og ikke en levercelle? Som altså, du, altså du begynner å undre seg over sånne ting, så blir det bare helt fjetteret. Jeg vet ikke hva slags uttrykk jeg skal bruke, men altså, livet er helt sinnssykt magisk. Mm. Det er det. Ja.
0: Det burde man tenke mer det på.
1: Det man tenke mer over.
0: Og vi har jo snakket om bevissthet i dag, ja. og da handler det om å prøve å være bevisst i livet.
1: Ja. Det handler om å være bevisst i livet. Mm. Og så har du dette... Også dette helt sinnssyke fenomenet med tid, ikke sant? Mm. Altså, hva er tid, eller hva er nå? Uh, ja, det har jeg lyst til å si noe om helt til slutt. Fordi hvis du ser på tid da, som en linjær greie, og så sier du at uh, du har på den ene siden av, altså hvis du sier at nå er liksom et punkt i mitten. det er der vi er akkurat nå, yes. mens det som ligger på den ene siden, det er det som ikke er lenger, og det som ligger på den andre siden, er det som ikke har blitt tilfatt allerede. Sånn at vi nå er liksom skillepunktet mellom det som ikke er, eller det som har vært, og det som kommer, ikke sant? Uh, og så kommer du si, hvor langt er da dette nå som skiller det som ikke er og det som kommer? Er det liksom en time langt? Altså er dette nå en time langt? Er det dagen som er nå? Er en time? Er det et minutt? Er det et sekund? Er det et nanosekund? Er det et planks sekund, holdt jeg på å si? Altså du kan dele det mindre og mindre og mindre og mindre og mindre og mindre, mindre helt ned til uendelighet, men fremdeles så vil det være en grense mellom det som har vært og det som ikke har vært enda, ikke sant? Og da kan du begynne sånn, hva er egentlig da nå? Så det du ender opp med å se si at kanskje ikke nå finns i det hele tatt, men da liker vi, eller kanskje vi rett og slett lever i et evig nå. Og då kommer du inn på noe spennende, hvis du tenker deg at ø, bevisstheten din, altså jeget ditt, som er det som observerer og reflekterer, egentlig lever i et evig nå, så betyder det at materien dig deg, altså den preges av denne rom som gjør at tiden på en måte flyter gjennom. Akkurat som en elv, ikke sant? Tenk deg at du står ved, ved, ved siden av en elv. Se på elven som tid, så flyter den forbi, ikke sant? Kanskje det er sånn tiden her at den på en måte flyter gjennom den materielle verden mens du er en observatør, ikke sant? Og så ser du at kroppen din, fra du er barn, så blir den større og større og større og større til du er sånn 25-30 år, og så begynner den sakte men sikkert å bli rynkete og krokete, og etter hvert så smuldrer den helt opp og så funker den ikke lenger, ikke sant? Mens bevisstheten din, den følger nødvendigvis ikke den utviklingen, nei. Kanskje bevisstheten din, jeget ditt, er akkurat nøyaktig det samme fra din fødselsdag, fra du kommer ut av mors liv, til du går i grava, og kanskje nær det til med fra før du kom in i mors liv, og til også etter at du i, kroppen din kom i grava. kanske bevisstheten din er tidløs. Det er et av de temaene vi tar opp i den filmen. Mm. Fordi det er veldig mange som føler at... Altså, jeg føler det selv. Jeg er to, snart 72 år. Du er
0: 72? Ja. Du holder deg bra...
1: Takk skal Det er ja. hyggelig å si, men jeg ser jo meg selv i speil, og hver gang jeg går forbi speilet sier jeg, far!» <laughs> Jeg tror det er faren min. Han så sånn ut når han var gammel, liksom. inne altså, inni meg så er jeg ikke jeg mer enn maks 35. Altså, jeg føler meg ikke sånn. Jeg føler meg helt identisk inni mig, som jeg var når jeg var altså, sånn, i 30-årene. Jeg har lært mye mer. Jeg har så bevisstheten din bevisstheten er den min. samme som når du var i 30? Jeg at, den er akkurat den samme som jeg hadde satt på en sånn gravmaskin i sandkassa når jeg var fem år gammel. Mm eller når jeg stod på brygge og fisket krabber når jeg var syv år gammel, eller når jeg satt og feiret 50-årsdagen min eller 60-årsdagen min. Jeg er akkurat den samme personen med den samme bevisstheten, bare at jeg ser at ting rundt meg forandrer seg. Hvis du spør eldre mennesker de, hvordan er de når de drømmer om natta? Hvem er de da? Liksom? Hvor gamle er de da? Så vil de aller fleste si at nei, når jeg tenker meg i de drømmene mine, jeg er kanskje ikke mer enn sånn 25-30. Nei, er, det visste jeg ikke. Jeg er, jeg, det er veldig sjeldent at jeg drømmer at jeg er den der gamle gubben med hvitt hår som sitter her på omsorgsenter, ikke sant? Jeg drømmer at jeg er der ute og treffer nye damer og har nye opplevelser. Og da er jeg jo ikke mer enn sånn, ja, 20-30. Hmm. Altså, det kan også si noe om at bevisstheten din egentlig er tidløs, ikke sant?
0: Og så er det de som snakker om at de har levd flere liv i flere kropper, da.
1: Ja, og det er jo også dette reinkarnasjonsprinsippet da, som, som er veldig ve 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 populært i hvert fall i Østens kulturer og som, som også man mener at Jesus som helt opplagt har vært en historisk person nødvendigvis ikke sånn som man er fremstilt og brukt i Bibelen men at han har vært en utrolig sånn opplyst uh, smart fyr altså datidens Einstein for å si sånn, eller yes. Nassim Haramein for den saks skyld, som skjønte mye mer enn de fleste han ø, mente jo også, altså hvis du leser Thomas-evangeliet, som ikke står, er trygt i Bibelen, men som da er et, sånn, en, en version en, en av fortellingene om Jesus som har en litt annen kilde, ø, så sier de også at Jesus snakket om, om reinkarnasjon, sant? men fordi det er passet veldig dårlig i, uh, inn i kirkesystemet, fordi hvis du... Hvis, uh, altså, igjen, tilbake til det jeg om innledningsvis, religion er skapt primært for å kunne kontrollere mennesker, Uh, genom et regelverk Og da må du ha en, en opphøyd autoritet I form av en uangripelig Lovgiver og dommer Som du selv kan uh, autorisere deg Til å være talsmann for uh, Da kan du ikke fortelle mennesker At uh, de har flere liv For da forsvinner liksom litt av riset bak speilet mm. uh, Da må du fortelle at de har den ene sjansen til å oppføre seg pent Hvis ikke gjør det så går det rett til helvete Det er jo kjempeeffektivt Når du skal styre folk så renkonvasion försvann ut av i vart fall kristne systemet ganska tidigt. Eh man menar ju det på det där berömda kyrkomötet i Nikea i år 329 eller vad var, då de hadde samlat all dessa bredtningen om, om Jesus skulle lage nysystemet, så var det väldigt mycket som blev redigert ut. Uh, som da ikke passet in i historien sant? For at de skulle lage et rammeverk For en, en skal vi si, en religion Som kunne brukes for å styre hele romeriket uh, Men nok av det Det er en helt annen diskusjon uh, vi, Nå har vi sikkert ertet på oss Og mange mennesker At vi skal ikke ertet på oss hele presseskapet Og alle bispene, biskopen også Men uh, men, uh, men man mener jo da At, uh, at uh, Ja, nå mistet jeg tråden i hvert fall, så tilbake igjen til at, at livet må forstås på helt andre måter enn det vi uh, til daglig oppfatter det som. Det er i hvert fall et faktum, og, og ikke før vi begynner å se livet på den måten, så vil vi være i stand til å gjøre det som er nødvendig for å overleve på, på denne planeten, ved at vi må kunne respektere våre medmennesker, at alle har sine rettigheter, og alle har uh, uh, lov til å være den de er, Uh, selvfølgelig innenfor visse regler og rammer For at det skal kunne fungere uh, Men vi har ikke lov til å ta liv av hverandre Fordi vi synes at du har tråkket litt for langt inn på min plan uh, Vi må også respektere alt annet liv rundt oss Fordi det er en del av en uh, helhet, en harmoni En enhet, ikke sant? Det er bare andre uttrykk for den samme enheten Altså, når jeg ser in i øynene på et dyr Så ser jeg egentlig in i rett og slett en annen versjon av meg selv, for å si det på den måten. Jeg ser in i øynene på en fisk, så ser jeg også inn i en annen versjon av meg det fordi at vi alle er forskjellige uttrykk for den samme urkraften, den samme kosmiske intelligensen, mm. den samme bevisstheten. Så når man begynner å se på livet på den måten, så får man en helt annen respekt. Okej okay, vi er nødt til å drepe dyr for å overleve, men vi behøver ikke gå og skyte dyr for å ha det gøy. Nei. Ikke sant? Ok, vi kan fiske for å spise den fisken vi spiser, men vi fisker ikke opp laks for å, å ha det gøy og sette den ut i en liv. Altså, vi gjør så mange idiotiske ting fordi at vi ser på naturen rundt oss som ting og som en naturressurs. Mens vi hele tiden må huske på at alt rundt oss er også en livs, et liv som er en prosess. Mm. En del av helheten som bruker sine sanse til å oppleve sin versjon av virkeligheten og som er like viktig som kanske vår version av virkeligheten er, ikke sant? Mm. Um, vi har jo en sånn merkelig tendens til å definere uh, livet ut fra, Det var en som har sagt det på en veldig fin måte. Jeg skal bare plukke opp arket mitt her. Altså, vi ser ikke ting slik som de er, men slik som vi er. Ikke sant? Altså, vi definerer egentlig hvordan vi skal oppleve tingene. Og så har vi et slags tunnelsyn. Altså du kan, hvis du tar en tom dorull og setter foran øyet, så er det sånn vi ser verden, ikke sant? Alt som er utenfor den dorullen, det ser vi ikke. Vi ser bare det som vi ser gjennom den dorullen. Eller kikerten eller hva det var, ikke sant? Sånn at uh, vi definerer egentlig hvordan vi vil at verden skal, opple skal oppleves. Uh, når jeg ser på dig så ser jeg helt opplagt på dig med helt andre øyne enn det kjæresten din ser på deg på, ikke sant? Mm. For meg så er du et objekt med en fyr jeg møtte nettopp uh, ser sympatisk ut, hyggelig men altså jeg, jeg kjenner jo ikke dine indre kvaliteter sånn som hun du bor sammen med gjør, ikke sant? Jeg på deg gjennom mitt tunnelsyn og vi jeg synes at du har litt for stor bort eller litt for skumle øyne så forteller, altså, eller motsatt ja, ja, du skjønner hva jeg mener, sånn at vi definerer jo verden ut fra vår eget ståsted hele tiden og forholder oss til verden. Men det gjør oss også unike. Da. Det gjør også at opplevelsen min blir helt unik i forhold til din opplevelse. Hvis vi alle så med de samme øynene, så ville det jo egentlig være veldig lite data, nye data som kunne samles. Men fordi vi ser det så forskjellig, så samler vi hele tiden ulike data som forsyner denne helheten hele tiden. Ja. Uh, ulike
0: tanker, ulike teorier, men det gjør jo sant? også at man lettere kan på en måte dømme ting og, og bruke sin unikhet på feil måte.
1: Ja, ikke sant? Men uh, samtidig som verden er også mirakuløs, fantastisk, så er den også veldig brutal. Veldig. Uh, det er en sånn uh, litt uh, morsom historie som sa det at uh, da Gud hadde skapt verden på den syvende dagen, så gjenstod det bare en ting, og det var å, å spekulere ut hvordan man skulle sørge for at alle fikk de næringsstoffene de trengte, ja. altså hvordan alle fikk mat. Og da var det en liten sort engel som kom og visket Gud noe i øret, og sa det at «Ja, de spiser hverandre!» Ja, ikke sant? Ja, de spiser hverandre. Dermed så hadde man skapt det perfekte Perpetuumobile, og de kunne spise hverandre i en næringshjede, og dermed så... Kunne alle få den maten de trengte hele tiden, ikke sant? Um, og når kroppen våre dør, så kommer soppen og spiser opp kroppen og omdanner den til nye næringsstoffer som kan bli til nye livsformer, ikke sant? Så det er jo et fantastisk Perpetuumobile system vi lever i, <tøk> men det er veldig brutalt. Ja. Du må bruke alle sansene dine på en utrolig klok måte for å klare å overleve i 100 år. Uh, vi har eneste dag har du en mulighet til, å, til at det står plutselig står game over, hvis du ikke passer deg for den trikken når du skal krysse gata, eller du ser for mye på mobiltelefonen mens du er ute og kjører i 100 km i timen, så er det game over før du aner ordet Så livet er brutalt, og vi spiser dyr, og dyr spiser hverandre, og vi spiser planter, og planter spiser hverandre, og sopp spiser planter. – ja. Ikke sant? Brutalt det, og vackert Det er brutalt samtidig som det er utrolig vakkert mm. og helt fantastisk konstruert. Og kan vi snakke om i timesvis. Det kan vi putter en krone på meg, så kan jeg snakke i, i hvert fall i fem timer.
0: Men det var jo... Det sier jo litt da, om hvorfor de kaller det også bevissthet på en måte «the hard problem» eller det, «the hard problem det, in science». Ikke sant? Det vanskelige å, å, å svare på det som også er interessant med det, er jo, at, er jo hvordan... Sånn, sånn diskusjon, jeg husker ikke hvem det var med men det var två stykker fra Harvard, jernforskere og så var det en indisk guru ja. og så spurte de om bevissthet og de vestlige forskerne prøvde å beskrive bevissthet fra veldig sånn eh, spist forsknings eh, fra sine spisse forskningsområder vi prøver å måle det i akkurat den delen av hjernen på akkurat den måten begge de hadde hver sin måte å si det på. Mens han, indiske guruen, han snakket jo om bevissthet på en større måte. Mm. Sånn som vi har snakket i dag, mm. du har snakket om. Om at det finnes universet, og at det er en kraft, og, og så videre. Og de Harvard-forskerne ble jo sittende med hakeslepp, ikke sant? Mm. De bare, vi, vi, vi klarer ikke å snakke sånn om det.
1: Nej Nei, altså det som uh, det, han, Nassim Haraman sier, altså the sea word, altså consciousness, det har vært bannelyst i vitenskapen. Du har låt til å bruke the F-word, but not the C-word. Altså, Men det har endret de siste 10-20 årene. Det har de siste 10-20 årene. Mm. Radikalt, og nå endret det sig med rakettfart. Altså, nå uh, er denne måten å se verden på, på grunn av som vi eller kvantfysikken, i ferd med å ja, eksplodere nærmest. Og, altså, blant annet er en fyr som heter uh, White Som jobber i NASA, en forsker Han driver å jobbe med Det som kalles for warp-teknologi Altså at du kan reise Gjennom ormehull i universet mm. Dette driver NASA forsker på Vi har Andre forskere Som, som, altså, som jeg nevnte Som forsker på så såkalt ESP eller PSI Paranormale fenomener Og som er noe anerkjent, vitenskap, øh, og som, øh, som er bevist at vi har altså evne til å kommunisere utenfor. Altså hjernen <går> er som en antenne som kan ta inn signaler, og kvantefysikken vår kan fort fortelle hvordan det skjer da, gjennom såkalt wormholes, ikke sant? At det er sånne shortcuts som du har, hvor du kan plukke opp informasjon, fordi all information om alt befinner sig i et kjempestort, skal vi si kosmisk internett, et felt, et, et tankefelt, eller en bevissthetsfelt. Hvis du klarer å koble deg på dette feltet, så kan du hente inn information om alt det som har skjedd, om all verdens kunskap om hva som skjer overalt til enhver tid. Men du må ha en mulighet til å prosessere det. Da. Det som er interessant, Terje, er jo
0: det du fortalte om døde folk, Altså folk som har på en ja. måte dødd og uh, våknet opp igjen. At de har veldig like historier. Det gjelder jo også mange som har prøvd visse typer psykedelika. Det har også veldig like historier. Mm. Og mange av de har møtt like entiteter sant. som det har kommunisert med. Ja. Og på forskjellige steder i hele verden ja. og opp igjennom tidene. Men alle beskriver liksom ganske like entiteter og mm. samtaler og opplevelser. Ja. Og da snakker de om det samme. At man på en måte har på en måte åpne opp uh, satellitten i hjernen mm. Åpne opp bevissthet ja. Eller åpne opp en annen kraft Og tappa inn til noen andre signaler da.
1: Altså man mener jo det at uh, Når jeg sier mann mener Det er et veldig sånn dumt uttrykk Men uh, både indisk uh, filosofi Indisk, uh, skal vi si, gammel, ur, urgammel visdom Også da den nye fysikken Hevder at hjernen, som sagt, er en transmitter, både en antenne og en sender, samtidig som den er ett filter. For at du skal kunne fungere i denne kroppen, i denne tredimensjonale fysiske verden, så er du nødt til å være utstyrt med en viss del verktøy, men du trenger ikke hele, ja, hele verktøykassen. Hvis du skulle gå rundt og ta inn allt det som er av tilgjengelig informasjon rundt deg tiden, så vil det bli fullstendig sprø. Uh, vi har flere nok tanker i hodet som vi har, som dukker opp og popper opp fra det store inntil hele tiden. Vi hører stemmer inn i hodene våre av og til, ikke sant? Uh, alt dette her, vi uh, må liksom være på ett nivå som vi klarer å kontrollere, og som vi klarer å fordøye og leve med uten at vi blir gjerne. Mm -hmm. Noen mennesker blir gjerne av det, ikke sant? Når de hører alt for mange stemmer. Uh, men det, derfor sier man at hjernen også er et slags filter, da som holdt, stenger ute det som vi egentlig ikke trenger, men som uh, gir deg den information du trenger. Altså, du trenger en viss form for intuition. Sånn som at, uh, aha, kanskje jeg ikke skal gjøre akkurat det. Uh, jeg vet ikke hvorfor, men jeg fikk plutselig en sånn magefølelse at det var kanskje ikke så veldig lurt. Og så styrer du en katastrofe, ikke sant? Eller du kan gjøre det motsatte. At, uh, du fikk et blick fra et menneske på den andre siden av restaurangen. og det var et eller med det blikket som var utrolig fascinerende. Så før jeg går, så må jeg bort og spørre hvem det er, og så ender du inn i en kjempespennende diskussion mm. med en eller annen forsker, sant? Eller at det er en, en partner som du gifter deg med om et år etterpå. Altså, denne synkroniseringen da, av ting, øh, den øh, er øh, en måte som denne informasjonsflyten fungerer på, og hvis du er åpen for det, og følger altså, en sånn intuitive ting, så vil du også kunne få et utrolig mye mer spennende liv, hvis du tør å følge intusjonen din, og ikke uh, gjør som mora de sier hele tiden. Ikke,
0: <laughs> ikke gjør som mora de sier. Ikke gjør som mora de sier. <laughs> Bare, litt. Bare litt. Noen ting. Veldig bra, Tære. Du har jo laget en dokumentar om det her. Det har jeg. The Creative
1: Play of Consciousness. Bevissthetens kreative spill på norsk, hvor vi har intervjuet et uh, 50-tals forskere, Uh, de aller fleste av dem er med i, 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 i forskjellige kutt her Men ikke bare forskere, men også psykiske medier uh, Og folk som har hatt uh, paranormale opplevelser Folk som har forsket på nærdødende opplevelser og så, og så videre og så videre uh, Det er en to timer lang film som uh, ligger på nettsida Kan også kjøpes på DVD for de som uh, har sånn steinalder teknologi fremdeles hjemmet sitt Som jeg har massevis av men uh, newparadigm.no er, uh, altså newparadigm .no er vår nettside Og der kan du streame den filmen eller Kostet det ikke
0: sånn 60 spennende å streame uh, dere? Det
1: kostet vel uh, noe sånn 60 Eller 100 ja. eller et eller annet Det ja. var ikke noe Og ikke da får du streame den på Vimeo det, 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 vi, det gjør at vi får et lite bidrag til å kunne jobbe videre med disse tingene Det
0: er veldig gøy Superkult Jeg gleder glad veldig til å se den Skal jeg gjøre helgen? Ja, anbefaler jeg de som lytter også til å Men se, se altså
1: den finnes både på engelsk og norsk Jeg kan jo fortelle at I slutteinnspurten på den filmen Det var da jeg fikk min kreftdiagnose mm. Sånn at den altså Den norske versjonen spilte jeg inn i juni I 2016 Da så jeg ganske normal ut Uh, den engelske versjonen hvor jag for det jag uppträdde i bildet som en sån moderator mm. Den spelte jag in 4 månader rette på og då var jeg 17 km nej 17 km jag är oh. kilo tynnere, och var temblig kreft så det den engelske versionen den där ser jag så fresh ut som jag gör i norska då. Men, uh, men det var också var nog också en av grunden till att jag fick cancer för det den filmen skulle jag göra färdig på toppen av at jag hadde... Uh, 12 timers arbeidsdag for kunder. Ja, hele tiden. Så dette var noe som vi drev med da på nettermiddager, nett, kvelder, netter, weekender. Og som etter hvert liksom hang over meg som ja, man si en mareritt. Mm. Og så fordi at uh, vi hadde en sponsor som uh, ja, når kan jeg komme og se filmen? Ikke sant? <laughs> uh, full av verdens beste vilje, og jeg er kjempeglad for at uh, at han uh, hjalp oss. Men jeg følte jo også det som et, som et viss press, at måtte, vi måtte få det ferdig.
0: Alle så. vet det, når man jobber beinhardt og så tar man pause, så blir man alltid syk. Mm.
1: Så, så på slutten av det, det projektet der, så ble jeg veldig syk og fikk jo melding fra Radio Hospital at uh, om ikke det var game over umiddelbart, så ville jeg jo aldri bli frisk av denne sykdommen. 8 måneder etterpå så var jeg frisk med en fisk, og har vært frisk med en fisk siden. Men og det, det er, kan man høre. Det er en annen historie i en annen podcast. Som du, du har jo vært der tidligere. og snakket
0: om det, ikke sant? Ja. Så hvis noen vil høre om den uh, utrolige uh, historien der, så er det bare å spole litt tilbake i uh, podcastarkivet her. Ja.
1: Og man kan også se at jeg lagde en dokumentarfilm om det som ligger på frifrakreft.no Fri fra kreft i et ord mm. hvor du kan se den filmen som jeg lagde en timesfilm om hele den reisen min da, i kreftuniverset som også er et fantastisk spennende univers og som også er en del av helheten kreft er også en del av helheten Brutalt, men altså, folk som har gjennomlevd kreft kommer alltid ut i den andre enden litt klokere, litt mer innsiktsfull litt mer til stede litt mer kjærlighetsfullt ser, ser større verdier i de små tingene i hverdagen fordi man har sett døden i Hvitøyet og kommet mm. levende ut det så kreft er også en måte å oppleve på som er utrolig fascinerende
0: mm. faktisk Spennende Tusen takk for at du kom hit og delte alle disse fascinerende tankene og forskning og alt mulig du har oppe i toppen der jeg er. Ja. Jeg
1: må jo understreke igjen at jeg er ingen forsker, ingen mediciner, ingen astrofysiker eller kvantefysiker. Det er har, ikke jeg heller. Jeg har bare uh, vært så heldig og truffet veldig mange som har ja. fortalt meg ting, fordi for jeg har intervjuet dem i forbindelse med en film. Og jeg har også lest uh, noen hyllemeter med bøker om dette her. Uh, men, men du
0: er dokumentarskaper, og du er jo en, uh, en slags hub av informasjon.
1: Ja, men altså har, det er jo primært overflat informasjon, og jeg yes. elsker jo å om det. Som sagt, hvis du putter på i ekronene, så kan jeg snakke mange timer. Men uh, til fortvilelse for i spesielt i min nære familie. Men, <laughs> men uh, jeg synes det er så fascinerende, og jeg slutter aldrig å begeise med over hvor utrolig fascinerende livet er. Og vi lever i et vanvittig mysterium, som vi bare så vidt liksom har begynt å pirke i overflåtene. Mm. Og det gjør at jeg synes det er dritgøy Å stå opp hver eneste morgen Og si det enkelt
0: Herlig Helt topp måte å avslutte denne episoden på Tusen takk
1: Alle som lytter
0: Sjekk ut uh, dokumentaren til uh, Terje Og abonner gjerne på podcasten Hvis dere liker det dere hører Så
1: takker vi for i dag Tusen takk skal du ha Henning, dette har vært en stor oplevelse å få lov til å prate om disse tingene uten å bli avbryttet i det Det er ikke så sjelden. Det er ikke så ofte, mener jeg, at jeg får lov til. Så takk skal du ha.